0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Das so weiter ist schon mal alles richtig. Und heute habe ich einen, einen dieser ausgezeichneten und zugleich verrückten Köche zu Gast, die von denen es in Hamburg so viele gibt relativ viele verrückte und gleichzeitig ausgezeichnete Köche. Und der, um den es jetzt gleich gehen wird, der hat vom Michelin, vom Guide Michelin, richtig ausgesprochen, als einer der ersten überhaupt einen Stern erhalten, und zwar einen grünen Stern. Das heißt, man kann bei ihm nicht nur sehr gut essen, sondern man kann auch etwas für die Umwelt tun. Ich freue mich auf Matthias Gefröhrer. <lacht> <Der lacht> das ist ja gemein, dass ich jetzt lache, aber ich der Nachname ist ungewöhnlich und And... Vielleicht fangen wir damit mal an. G Fröhrer. Da, man hat das Gefühl, der da fit irgendwie ein Vokal, Matthias. <lacht> oder? Hinter dem G. Ich kaufe ein O. Ich kaufe ein o. <lacht> okay, gut. Ja,
1: also wieder mal ein ein weiteres Mal in meinem Leben erkläre ich meinen Namen. Der kommt,
0: Ganz selten oder was der kommt ne? aus der
1: Südschweiz, aus dem Simmental Und ich würde sagen, ab dem Weißwurst Äquator ja ab dem Münchner Raum abwärts, haben die Leute auch kein äh, Problem damit, diesen Stimmlaut sozusagen so zu sprechen. G fröhrer ist dann in dem Falle richtig gesprochen, hier oben darf
0: man auch G fröhrer sagen. Ja. Heißt das irgendwas? Ist das irgendwie? Ne? <lacht> nee. Also fragt einer, der Heiler heißt es ja. Auch ich ja. wollte
1: gerade sagen, also äh, ich glaube, dass die, die Bestimmung da bestimmt irgendwas handwerkliches ist. Das ist auch ein alter Name, aber ich musste geschichtlich mal wirklich jetzt nachlesen, wie die, wie die Sache da ist. Also vor allem im Schweizerdeutsch ist es ja dann nochmal eine
0: andere Bedeutung. Ja, okay. Du kommst aber woher ursprünglich? Hamburg. Aus Hamburg. Also das genau. ist ein klassischer, ein klassischer Hamburger Name. Ja, doch. Klassischer doch. Ich Bin Doch, durch und durch Hansjahr. Du betreibst seit zehn Jahren, seit etwas mehr als zehn Jahren, 2009 glaube ich. ne? Mittlerweile zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Jahre mhm. Die Gutsküche in... Gutwuchsfelde gut sagt man, das ist genau. das ist vor den Toren Hamburgs für die. Das ist da, das ist da, wo die Hamburger während der Corona-Krise nicht hin durften, weil sie an der Grenze abgewiesen wurden von schleswig-holsteinischen Polizisten. Kann
1: man das so sagen? Also ich glaube, wir haben in der Corona-Krise zum Glück sehr gut wirtschaften können und auch viele, viele Hamburger Gäste gehabt, weil wir so viel Platz haben auf dem ja. Biolandhof und es ist witzigerweise 150 Meter über die Grenze rüber und ähm, ja, man kann jetzt darüber streiten, welches Land das nun ist, aber es ist eigentlich ein Hamburger Staatsgut auf Land Schleswig-Holstein und das alles so im 100 Meter Bereich auseinander definiert gesetzlich. Also da würde ich doch immer noch sagen Hamburger Alzertal und für die Schleswig-Holsteiner würde ich sagen Nähe Hamburg oder in Hamburgs Norden. Und wer sind deine Gäste? Sind das überwiegend Hamburger? Nein, nein, das ist so, dass wir da im Einzugsgebiet Alzertal ziemlich viele wohlhabende Gäste haben, die nun dort auch leben. Ich kann mich immer so ein bisschen vergleichen wie mit dem äh, lieben Kollegen Karl-Heinz Hauser. Der hat ja auch so ein bisschen seinen Einzugsgebiet genau. außer, außerhalb Hamburgs. Das ist so ein bisschen der Speckgürtel um Hamburg rum. Wenn man jetzt einen Zirkel nehmen würde, dann könnte man, glaube ich, mit dem Mittelpunkt, äh, wo wir hier gerade sitzen am Rathaus, etwa die gleiche Distanz sagen zu. Hamburg-Alzertal wie hamburg sülberg Also das ist äh, eine eigene Klientel. Ähm, wohlhabend, äh, sehr frankophil, sehr äh, essbereit, sage ich mal. Ja, die, die lassen uns wirklich das gut gehen, dass wir da tolle Stammgäste letzten zehn Jahre an uns rangewachsen sind. Und dazu kommt dann, dass natürlich Back der Heide, Ahrensburg, Norderstedt, Fuhlsbüttel, diese ganzen Einzugsgebiete, die auch ein bisschen stärker durchblutet werden jetzt, weil einfach viele Hamburger rausziehen aus dem engen Stadtgebiet, dass das sich so eingebürgert hat, die fahren nicht mehr ganz durch bis Eppendorf oder Eimsbüttel, sondern die bremsen bei uns
0: und sagen, Mensch, ich kann aus Bagdad Heide in einer Viertelstunde da sein und toll essen. Also das heißt, du bist gar nicht traurig, dass du nicht ein Restaurant in der Innenstadt hast wie Tim Melzer, wie Kevin Fehling, wie wie Cornelia Poletto, wie die meisten anderen großen Hamburger Köche, die sitzen ja Boom, mittendrin. Nein, ich habe äh, früher schon öfters in der Stadt gearbeitet und kenne die Stadt noch auch, zu, genau.
1: auch, auch äh, thementechnisch die Stadt auch. Liebe natürlich Hamburg als Innenstadt, äh, so wie sie ist, weil sie in meinen Augen eine der schönsten Städte ist, was ich so bereisen und leben konnte. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, in der jetzigen Zeit bin ich sehr, sehr froh, nicht im Stadtrubelrummel äh, Rummel drin zu sein. Wir haben natürlich ein bisschen andere Schlagzahl, wir haben andere Gangart mit diesem ganzen Thema, dieses, dieses dieses Virenschutzes auch auf dieser weiten Flur in so einem großen Hof geschehen. Wir haben zwar auch unsere Richtlinien und auch Schleswig-Holstein ist ja sehr straight, was die Auflagen angeht, aber man
0: hat einfach mehr Platz. Wir wollen nicht über Corona sprechen, sondern wir wollen über den grünen Stern sprechen. Das ist ja deswegen, weswegen du hier bist. Du hast erstmal die, die Grundsatzfrage, jeder, ähm, jeder Koch träumt von einem Stern, Fragezeichen? Ja, also
1: ich gehöre noch zu der Generation, dass ein Stern wie früher in der, in der Tafelrunde ein Ritterschlag ist. Okay. Das ist das ist schon so und das wird auch, glaube ich, so bleiben. Die Frage ist immer nur, wie der Weg zum Stern ist. Also ist es dann jetzt eine, eine Sache, die marktwirtschaftlich äh, forciert wird, die sehr, sehr stark protegiert wird, die sehr stark auch gepusht wird finanziell oder ist es jemand, der aus eigener Kreativität und mit einem unglaublich guten Team sich dahin hoch arbeitet wie ein, wie ein Handwerker. Das ist immer so ein bisschen mit zwinkernden Augen zu sehen. Es gibt Positionen, wo Sterne gewollt und gewünscht sind. Da ist ein Riesenteam da hinten dran mhm. mit viel, viel Geld. Und es gibt Sterne, die werden vergeben in einem kleinen Familienbetrieb in der letzten Pampa, wo man sagt, meine Güte, den hat man überhaupt nicht auf der auf ja. der Nadel gehabt. Ähm, ich finde es gut, dass wir da unterm Radar so ein bisschen da durchgerutscht sind, weil ich lange, lange in der Sterneküche gearbeitet habe. und Ich muss sagen, ich finde die Umgangssituation zum Stern zu kommen zu drastisch, zu extrem und bin deswegen ganz froh, dass wir mit einem Bip Gourmand ausgewählt wurden und gesagt wurde, Preis-Leistung und Handwerk stimmt, aber ich brauche nicht das große Lob für ein Tagesrestaurant, wo es heißt, naja, wenn du dahin gehst, dann steck dir mal die Kreditkarte ein hm. und schatzt sie was Schönes an, sondern es soll ein Tag, so wie auch vom Feinschmecker ausgezeichnet wurden, für jeden Tag sein. nein, Ein
0: Restaurant für jeden Tag sein. Und der grüne Stern ist ja tatsächlich auch nicht der der Stern, den man kennt, sondern es ist eine Neuerfindung, die tatsächlich in diesem Jahr in Deutschland zum ersten Mal verliehen wurde. Wofür kriegt man einen grünen Stern? Wofür hast du einen grünen Stern bekommen?
1: Ja, es ist spannend, dass es äh, der grüne Stern jetzt heißt. Es ist eigentlich eine Auszeichnung für nachhaltiges Wirtschaften, Arbeiten, Handwerken, Kochen. Und ich bin nach wie vor ein Freund von dem Wort Nachhaltigkeit, auch wenn es ein bisschen überreizt ist im Moment. Ich bin nicht so der, der Verfechter von dem reinen Bio-Thema. Aber Obwohl ich bei finde, euch gibt
0: es doch quasi nur Bio,
1: oder? Ja, das ist richtig. Das Aber ist du findest eigentlich gar nicht gut. Ich finde, das Wort ist leider nicht geschützt genug. Also okay. wir müssen so ein bisschen aufpassen mit Bio, naturnah und ähnlichen Dingen. Die werden leider industriell sehr, sehr missbraucht und ich bin nach wie vor an dem Punkt, dass ich den Gästen und Kunden bei uns im Laden jetzt seit über zehn Jahren äh, das garantieren möchte, dass sie sich fallen lassen können und sagen können, hier ist es erst rein und das soll auch so bleiben. Und
0: deswegen versuche ich das nicht in Wörtern aufzuladen, sondern wirklich in den im Alltag. Aber nochmal, grüne Stern, wofür genau gibt es den? Also nachhaltig, was heißt nachhaltig? Also heißt vor allen Dingen Bioprodukte, vor allen Dingen äh, Fleisch aus äh, vernünftiger Zucht oder wofür kriegt man das? Ich glaube,
1: Nachhaltigkeit greift ein bisschen weiter als Bio. Es bezieht sich sogar auf die Herkunft, es bezieht sich auf die Aufzucht, es bezieht sich auf den, den Rahmen des Wie und Wanns, also ich denke da ist eine starke Saisonität mit okay. verwurzelt. Also man kann jetzt auch nicht jedes Produkt zu
0: jeder Jahreszeit
1: dann beziehen. Habe ich jetzt gerade gelernt,
0: zum Beispiel Feigen, ich mag gerne so einen Feigensalat äh, irgendwie. und dann sagte irgendwann jetzt mein Händler, die Feigensaison geht zu Ende. Ja. Also und das ist so ein Händler der sagt, ich verkaufe saisonal und Feige ist halt nicht mehr. Wenn dann musst du jetzt irgendwie gefrorenes Zeug nehmen, aber die Saison ist vorbei. Ja. Und deswegen gibt es ja auch so viel getrocknete Feigen im Markt, weil die Feigen sind sehr schnell vollreif ja.
1: und sind dann süß und platzen auf und das muss geerntet werden und meistens bei dem jetzigen europäischen Wetter, wir sehen ja auch die 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 Globalisierung auch ein Stück weit in der Wetterkarte. Ich will das nicht dramatisieren. Ich glaube nicht, dass die 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 Erwärmung an sich uns ein ein drastisches Problem hergibt, sondern man muss einfach mit den Gezeiten da ein bisschen zu lernen wissen und zu leben wissen und ähm, ich habe tolle Demeter und Bioland Anbauern im Weinbau, die sagen, es ist das erste Mal in unserem Leben, dass die dritte Generation jetzt Bordeaux-Reben mhm. kauft für Baden und Pfalz. Also es ändert sich natürlich eine Typo, aber es gibt immer irgendwo Lösungen und ähm, ich finde es spannend, dass dieses ganze nachhaltige Thema einfach Leute hervorbringt, die unglaublich geerdet sind und die die im Leben stehen und saisonal auch verwurzelt sind und das macht so für mich persönlich den heutigen Sexappeal aus.
0: Ich hätte immer gedacht, wenn einer einen richtigen Stern, also diesen klassischen Stern hat, dann arbeitet er nachhaltig, dann sind die Produkte, die man da kriegt, sind Top-Produkte. Das ist eigentlich alles Bio oder demeter zertifiziert ist gar nicht so. Also wenn einer einen Stern hat, heißt das, können die Produkte auch mittelmäßig sein? Nein.
1: Nein, also ich denke mal, der Stern bezieht sich ganz klar auf eine hochgradig, äh, qualitativ hochwertige Ware. Aber wenn ein Koch sich zum Beispiel der thailändischen Küche in... Mitteldeutschland, äh, sag mal Deutschland, äh, Düsseldorf, Köln oder ja. so äh, ver, äh, verschreibt. Dann hat er zwar in Düsseldorf einen guten Nabelpunkt mit einem tollen Flughafen, sprich er wird wahrscheinlich thailändische Ware bekommen, aus erster Hand direkt geflogen. Aber die Frage ist, ob er das ganze Jahr über damit nachhaltig arbeitet. Ja. Und ähm, ich finde, die Nachhaltigkeit geht damit los, dass man vielleicht erstmal das Beste vor der Haustür sucht. Und dann natürlich, das machen wir auch nicht zu 100 Prozent, sondern wir kaufen auch saisonal Obst und exotische Gewürze und ähnliches aus aus Fernost und, und äh, Zentraleuropa ein. Aber ähm, ich werde immer die Karte so auslegen, dass ich den kürzesten Weg gehe damit, weil einfach die Qualität dann hochwertig ist. Also von den Anbauern, die ich habe, wenn die wenig Transportzeiten hatten, dann ist die Ware auch immer 1A. Das heißt, das also, meiste, was du verarbeitest, kommt mehr oder weniger aus dem direkten Umfeld oder du versuchst es aus dem direkten Umfeld zu kriegen? Also mittlerweile, es war am Anfang ein bisschen schwierig, weil einfach der Biomarkt noch nicht so weit erschlüsselt war. Da musste man dann teilweise eher Auslandsware kaufen in Bio als mhm. Inlandsware, weil sie einfach dort zertifiziert wurde. Das hat sich aber sehr, sehr stark gewandelt und da bin ich auch sehr glücklich drum. Und äh, das Zweite ist, äh, bestes Beispiel bei uns, jetzt hat ähm, nicht nur der Stern, sondern auch der Feinschmecker uns den Nachhaltigkeitspreis mit dem gastro Award gegeben, wo ich sage, äh, zweimal Schulterklopfen für eine Zeit von zehn Jahren, das macht mich natürlich glücklich und das Team vor allem super stolz, aber es ist verändert bei uns keine keine Situation, sondern die Nachhaltigkeit fängt ja bei uns von einer anderen Straßenseite an. Mhm. Also es ist ja für mich schon eine unglaubliche Luxussituation, dass ich mittlerweile mit dem Gärtner einer WhatsApp-Gruppe habe und sage, du Radieschen wurden alle aufgegessen, du musst mir morgen wieder welche ernten und der geht wirklich morgens los, erntet die, packt die in die Kiste und bringt sie über die Straße. Das ist natürlich hardcore nachhaltig. Mhm. Also das hat natürlich nichts mit dem zu tun. Da werden viele Kollegen sagen, ja, das kann der gut machen und der, der sitzt ja auf dem Bauernhof und das ist so ein Ausnahmeprodukt. Aber ich glaube, dass wir generell uns der Sache ein bisschen unterordnen sollten, müssen wir alles zu jedem Tages-, Nachtzeit, zu jedem Preis haben. Also ich bin gerne bereit, fürs Kilo ein Euro oder zwei
0: mehr zu bezahlen, wenn ich denn weiß, dass ich irgendwo auch noch ein bisschen regional bleibe. Sind die Leute auch bereit, mehr zu bezahlen? Wobei, preislich bist du jetzt gar nicht, du bist ja jetzt nicht irgendwie äh, viel, viel teurer als andere, obwohl es die Waren, der Einkauf natürlich wahrscheinlich teurer ist. Ja, also ich muss wirklich sagen, dass wir einkaufen wie ein Spitzensternebetrieb,
1: das ist den Leuten geläufig. Wir haben dann wiederum die Herausforderung handwerklich. Also mhm. wir machen das dadurch weg, dass wir unglaublich viel rausholen aus dem Produkt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Fleischthema weitermache, dann dann haben wir ganz Tierreifung bei uns in einem Reifraum, wo das Fleisch an sich sozusagen hermetisch abgeriegelt zu dem Rest des Alltags ist. Und da warten zum Beispiel jetzt für die neue Oktoberkarte 40 Enten darauf, zur peking Ende zu werden, ähm, was eine ganz großartige Sache ist, bei Enten, die ich selber in der Nachbarschaft aufgezogen habe, auf dem Demeterhof, das ist nun wirklich so, dass man diese Qualität von Fleisch normalerweise nur im 2-3-Sterne-Bereich mhm. bekommt. Aber wir machen das aus Lust und Leidenschaft und müssen dafür sorgen, dass natürlich dann eine Ente nicht aus Brust und Keule besteht, sondern der ganze Korpus verwertet wird und dann kriegt der Gast auf einmal auch einen Monat später eine wunderbare Entenessenz zum Beispiel zu, zu Gast. In Frankreich wurde früher das ganze Thema dann ausgepresst. Ich mhm. weiß nicht, ob das was sagt, weil Louis de Finis und so weiter mhm. gibt es die Rezepte Ente à la Bresse. Mhm. Das ist so ein Klassiker aus der ganz, ganz alten Küche, ich sag mal 17. Jahrhundert. Und da verstand man das irgendwie, dass der Gast von allem was bekommt. Gut, das ist auch und nachhaltig, das, ne? dass man sagt, also man verwendet
0: nachhaltig. das gesamte Tier. Ja. bis auf die Füße oder so ich habe keine ja, Ahnung ja
1: selbst die geben ja noch äh, wie man gelernt hat Gelatine und ähnliche Dinge stimmt äh, Gummibärchenesser kennen das normalerweise verdrängen
0: das nur leider ja. ne nee, es gibt ja auch Gumm es gibt ja heute zum Glück ja, auch Gummibärchen auch es gibt auch, egal, oh. ist. Ähm, Fleisch ist so ein ganz äh, Fleisch ist so ein ganz gutes Thema ähm, ich bin ja Vegetarier seit 30 Jahren und staune immer wenn ich da mal im Supermarkt bin und aus wie der Fleischtheke stehe staune ich immer nach welchen Kriterien die Leute Fleisch einkaufen mein Gefühl ist es geht beim Fleischkauf den Leuten, den meisten, nicht, nicht allen Leuten, aber den meisten Leuten nur darum, möglichst viel für möglichst wenig Geld. Und ja. dann wundern sie sich über, und dann wundern, und das, worauf ich hinaus will, worauf ich mich jetzt empören will, hoffentlich zusammen mit dir, und dann wundern die sich, dass es bei Tönnies solche Zustände gibt, wie es, wie es die da gibt, die wir ohne Corona wahrscheinlich nie erfahren hätten, aber wo man sich klar machen könnte, ey Leute, um, damit wir den, damit so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein Schnitzel, ich weiß nicht, was das kostet, zwei, drei Euro kosten kann, Wer verdient denn da noch was dran? Offensichtlich nicht ähm, die armen äh, Arbeiter, die da aus Osteuropa nach, äh, nach Nordrhein-Westfalen kommen.
1: Nein, das Thema ist ein, ein ganz, ganz schlechtes, ein ganz, ganz schlimmes. Ähm, ich kann mich da auch, könnte mich mit dir jetzt stundenlang heiß reden. Ähm, es ist so, dass jeder Kunde, jeder Käufer, egal ob bei Lidl, Pendel, Aldi, Rewe, wo auch immer, jeder kann mit seinem Einkauf den Markt regulieren.
0: Ja, tut Und, es aber nicht, ähm, oder?
1: Es ist so, dass die ganze Geschichte leider nie getan wird im Alltag. Wir reden darüber, wir debattieren darüber, ich treffe die Leute beim Ponyhof, irgendwo kurz vorm Supermarkt, im Sportverein, wo auch immer. Da heißt es, ja, wir machen das auch, wir kochen selber, wir haben sogar einen Thermomix, wir haben sogar eine Einbauküche. Ich esse ja kaum noch Fleisch, das ist mein Aus Lieblingssatz. Aus Steakbrett und das ist alles wunderbar und alles vom Feinsten. Aber das ist so dieser Klassiker, dieser Satz, der Grill darf 500 Euro kosten, die Wurst aber nicht mehr als 15 ja. Cent. Ähm, das ist eine Perversion, die wir uns wirklich aberziehen müssen. Das kostet ein bisschen Nerven, weil das ist so ein bisschen wie ein kalter Drogenentzug. Die Leute sind mich sehr, sehr stark gewöhnt an, an glutamathaltiges Fleisch, an überwürzte Speisen.
0: Ah, auch auch, und auch das vom ist, Geschmack her? Ja, das, okay. total.
1: Also wir sind wirklich so, dass wir an Zuckermengen, an, an Gewürzmengen gewöhnt sind, über fast 50 Jahre. Und jetzt müssen wir uns mal an die Füße fassen und sagen, jetzt gehen wir die extra Meile mehr und sagen, zurück zu dem ursprünglich wirklich gut gereiften Fleisch, bedeutet mindestens eine Preisverdopplung, wenn nicht mhm. sogar Verdreifachung. Mhm. Ähm, wir können das Ganze aber zurückdrehen, wenn wir es schaffen, wie in meinem Fall Hamburger Oma Erna, da gab es einmal die Woche Fleisch, einmal die Woche Geflügel, einmal Fisch. Das sind drei Tage mit Top-Essen, mhm. also wenn wir jetzt vom Gutbürgerchen ausgehen. Und die anderen Tage gab es Mehlspeisen oder vegetarische Eintöpfe oder
0: irgendwie... Geht auch alles.
1: Oder auch gern mal ein Restessen vom Vortag. Ja. Wenn man Huhn gegessen hat, dann haben wir nicht ganz aufgekriegt, dann wurde es nächste nach abgepult und dann hat sie dann eine leckere Bratensauce mhm. gemacht oder eine Suppe oder wie auch immer. Aber es war nie so, dass irgendwie großzügig weggeschmissen wurde. Und ich kann nur appellieren daran, wirklich Hand aufs Herz, das alles, was man sich in den Einkaufskorb tut, in den Kofferraum schmeißt und nach Hause in den Kühlschrank schleppt. Ähm, das ist ja nicht mehr die klassische Höhle mit Feuerstelle, sondern es ist ein toller Kühlschrank mit Eiswürfelzubereiter. Und äh, wenn es ganz hardcore ist, dann piepst der, wenn irgendwas abgelaufen ist. Mhm. Das gibt es mittlerweile mhm. schon. Ähm, die Frage ist doch, wissen wir überhaupt, wann Speisen ablaufen? Wissen wir überhaupt, wie, was mit Haltbarkeit ist? Oder gucken wir nur noch auf den Aludeckel und sagen, nee, das muss jetzt weg? Mhm. Also der Mut zur Lücke ist da wichtig, dass man vielleicht auch mal ein Fach im Kühlschrank mal leer hat und sagt, das essen wir ja auch gar nicht auf. Ich brauche die Fläche gar nicht. Das muss nicht alles vollgestopft werden. Ich glaube, da geht's los, dass auf einmal das etwas teurere Fleisch günstiger wird, wenn man dann auch merkt, was man wirklich
0: verzehrt. Und man muss sich doch zwischendurch auch mal klar machen, das, was man dann nach Hause trägt, ist ja übrigens bei Weinen auch so, ich, ich, ich schüttel mich einmal, wenn die Leute einen Wein für 2,50 Euro kaufen, man würde ihn zurufen wollen, Leute, ihr trinkt das nachher. Ihr schüttet das in euren Körper und so ist es ja mit dem Fleisch etc. auch so. Und was du erzählst mit dem mit dem Geschmack ist interessant. Ich hatte mal äh, Markus Daibler hier, den äh, Chef von Louis Cellas, dieser Eisdiele. Und er sagte, er hat er bietet den Leuten halt echtes Vanilleeis an. Und jeder, der das zum ersten Mal trinkt, also, isst, <lacht> sagt, das, Entschuldigung, das kann ich nicht essen, das schmeckt nicht nach Vanille. Ja. Und dann sagt er, doch. So schmeckt echte Vanille. Ja, du Problem hast halt immer nur Aromen, Valilin. genau.
1: Valilin geht halt viel schneller in die Synapsen von der Zunge rein. Das ist ja so konzipiert, dass es wie, wie eine Injektion funktioniert. Mhm. Und, ähm. Tolles Thema, Vanille ist wirklich ein bitterböses Thema, weil ähm, wir haben ja äh, gewissen größeren Herrschaften in der Industrie erlaubt, Vorzugsmilch und Erstlingsnahrung zu entwickeln. Und die waren ja äh, gefühlte 40 Jahre verseucht mit Vanillin. Also da hat ja ein, ein neugeborenes Kind schon Vanillin durch okay. die Muttermilch bekommen, weil witzigerweise dieser, dieser Aromastoff Vanillin ähm, der weiblichen Muttermilch sehr, sehr ähnlich ist. Und deswegen kann die Vorzugsmilch überhaupt so weggesaugt werden. Wenn das nicht im Labor designt worden wäre, dann wären unglaublich viele kleine Kinder ver, äh, verhungert, weil einfach das Fascinosum Muttermilch ist nach wie vor für einen industriellen Chemieerzeuger ein, ein Riesenrätsel. Genau. Also dieses Naturprodukt Muttermilch ist wirklich ein tolles Beispiel. Das ist so perfekt, dass es die Industrie einfach nicht schafft, 1a nachzumachen. Das, da ärgern sie sich schwarz über Nacht. Mhm. Aber wir haben es sehr stark übersüßt, wir haben Vanillin zugefügt und noch ein paar andere Begleitstoffe wie Lecithine und so weiter und schwupps wird dieses Kind immer halt vor ein paar Wochen dick und gesund und man sagt, Mensch toll, dass der jetzt die Erstlingsmilch bekommt, das Somit wird es ein richtiger genau. Denker, ne? Das wird ja, richtig genau. Wonneproppen wird das. Dabei ist es ganz weit weg von dem, was die Natur eigentlich erfunden hat. Und ähm, das, was einfach als Folgeerscheinung dabei passiert, ist, dass ein Mensch mit dem jungen Jahren zwischen vier und zwölf auf einmal unglaublich affin ist zu Vanillin. Mhm. Und jeder gut gemeinte Schokoriegel, äh, Vanilleeis, ähm, Quark und Joghurtzusparreitung sind
0: voll von Vanillin. Ja. Mögen deshalb Kinder so gern Vanilleeis? Ja. Ah, ich sag, weil jedes Kind ist ja Vanille. Ja. Und dann, du tatsächlich, ich kann es nur jedem mal sagen, geht mal zu Louis Celos, probiert mal das. Was, das echte, mit echter Vanille, es schmeckt ja viel, viel besser ja, als das Alte. Wie, also kriegen wir die, wie kriegen wir die Leute vom Fleisch weg? Das ist ja als Vegetarier für mich schon fast eine Vision. Aber ihr Köche sagt ja auch immer, ich habe schon viele Köche hier. Kevin Fehling sagt, er kann drei Sterne Küche ohne Fleisch und Fisch nicht anbieten. Mit Tim Melzer muss man gar nicht drüber sprechen, glaube ich. Cornelio Poletto, und wenn ich wenn ich sehe, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel zu dir komme und meine Frau mir immer sagt, ich esse weniger Fleisch, aber bei dir ist sie dann ja doch ein Fleisch. Weil die Karte besteht auch zu 95 Prozent aus Fleischgerichten oder Fleisch- und Fischgerichten. Nein, das darfst du nicht so sagen. Also nee,
1: erstmal, unsere Karte ist grundlegend vegetarisch. Aber grundlegend vegetarisch. Grundlegend okay. vegetarisch kochen wir vegetarisch. Das ist schon mal ganz wichtig für Vegetarier und Veganer zu wissen. Wir können also von äh, drei bis zwölf Gängen vegetarisch kochen. Okay. Aber man darf nicht vergessen: Für ein angenehmes und gewohntes preis leistungs wünscht sich der gemeine Gast und damit meine ich leider Fleisch. 80 Prozent unserer ja. Gäste Fisch oder Fleisch als Add-on. Das ja. heißt, das Gericht, was zum Beispiel eine tolle Soße plus Ratatouille plus eine schöne Sättigungsbeilage, was ein vegetarisches Hauptgericht wäre, äh, wünscht er sich einfach noch kross gebratenen Fisch dazu. Ja. Und das Weil er sonst, das hat, wenn er, sonst,
0: wenn er sonst das Gefühl hat, er gibt zu viel Geld dafür aus.
1: Nein, ich glaube, Essen gehen
0: ist nach wie vor immer noch was Festliches und was Feines. Jedenfalls. Aber warum gehört dann automatisch Fisch und Fleisch dazu? Das weißt ah, du? Ist Weil, man, du hast ja recht, man kann doch auch vegetarisch auf allerhöchstem Niveau essen bei dir, auch bei anderen und so. Und trotzdem ist es immer so, es muss, es ist kein für viele, für viele ist es kein richtiges Essen, wenn nicht ein Stück Fleisch dabei ist. Also wir brauchen nicht so martialisch da debattieren. Es hat sich
1: extrem zurückentwickelt von dem, was wir als Höhlenmensch mitbekommen haben.
0: <lacht> okay. Wir
1: haben wirklich die Paleo-Zeit hinter uns gelassen, aber äh, die Problematik ist, es ist genetisch verwurzelt in uns. Ja. Wir sind einfach Allesfresser und wir sind auf Jagd und Höhlentuben aufgebaut. Also der Ötzi mag Getreide gegessen haben und Emma und, und Kräuter und Wurzeln, aber hätte er die Chance gehabt, als ein Mann unternehmen, vernünftig erfolgreich zu jagen, dann hätte der auch ein paar Klumpen Fleisch und Haare ja. im, im Bauch gehabt. Das Problem ist nur, der hat zu der Zeit in den Bergen einfach nicht so ein Zeug gefunden und war auch nur in Lebensgefahr, weil ich hinter einem Steinbock her. Und dementsprechend hat er sich natürlich stark auf, auf vegane, vegetarische, sehr eiweißreiche Kost, also Hülsenfrüchte und solche Sachen ja. waren da, äh, fokussiert. Aber ähm, wir sind halt Gewohnheitstiere und der Genießer erst recht, der kommt zu uns und sagt, ich möchte jetzt erstmal schön Aperitif und abschalten und mhm. ankommen und am liebsten schon den Brotkorb und ein bisschen Dip da, dann kann ich mir schon mal was anknuspern und mal an die Karte gucken und lassen sie mich erstmal in Ruhe. Mhm. Und dann merkt man, dass es nach Speisen riecht, dann ist natürlich geröstetes Fleisch genauso intensiv wie geröstetes Gemüse, aber es steht auch irgendwo so ein bisschen der Duft im Raum und man sagt, Mensch, heute, ich guck da in die offene Küche bei Matthias und der hatte hinten sogar einen Fleischreiferaum. also hier, wenn ich hier kein Fleisch habe, okay. dann wo? ich bin kein verfechter von massentierhaltung ich bin kein verfechter von viel viel vorhalten von dingen also ich habe auch mich von mehreren äh, fleischliebhabern angelegt die gesagt haben jedes mal wenn ich komme hast du nichts da. Mhm. Es gibt bei mir halt keine fliegenden Kühe. Also es gibt nur ein Filet im halben Tier, was ich reife. Es gibt nur einen Rückenstrang, der so und so viel Doppelsteaks hat für Steakliebhaber. Und danach gibt es viel Schmorfleisch und viel Kurzgebratenes aus der Hüfte und so weiter, weil dieses Tier halt eine über 60 Kilo schwere Hüfte hat. Mhm. Und das ist tollstes Fleisch. Man muss aber lernen, damit es zu auch zu
0: verwerten können. und nicht die Hälfte wegzuschmeißen.
1: Und, und dementsprechend muss ich sagen, finde ich unsere Karte, unseren Betrieb sehr ausgewogen. Das macht vielleicht aus diesem, diesen Grünstern aus, dass man vielleicht nicht um jeden Preis Sachen einkauft und lagert, ich möchte jetzt nicht meine Kollegen mit Steakhaus an, anpöbeln. Das finde ich jetzt albern. Weil wenn man in Steakhaus geht, will man Steg Steak essen. Ja. Ich bin nur nicht so nischenlastig bei mir. Ich versuche eine Landhausküche für jedermann zu machen. Und das bedeutet, ländliche Küche bedeutet, ich habe halt ein, zwei Mal in der Woche Tier vor der Nase, was ich verarbeite und reife. Aber ich habe zum größten Teil Getreide und, und Gemüseprodukte, die, die en masse sind. Also mhm. Ich, ich finde es immer so spannend, wenn ich neue Köche einstelle, was gerade der Fall wieder war. Die sind im Betrieb und die sind nach einem Tag schweißgebadet. <lacht> Warum? Weil sie? Weil sie einfach das nicht mehr gewohnt sind, dass so viel Lebensmittel gleichzeitig geliefert werden und ankommen und vorbereitet werden müssen und gewaschen werden müssen, gelagert werden müssen. Also wir haben wirklich mehrere hundert Kilo die Woche an Gemüsen, die einfach reinkommen müssen, weil wir einfach nicht mit Geschmacksverstärkern, Konzentraten und Ähnlichem arbeiten, mhm. sondern die, die, die die eigentliche Struktur de, der Geschmacksbildung kommt aus dem Produkt selbst und das bedeutet, selbst die Schalen von Zwiebeln werden mitverarbeitet in, in Suppen und Soßen und so weiter. Weil einfach gar nicht die Chance ist, dass ich dann irgendwie 600 Kilo Zwiebeln die Woche irgendwie zu zu
0: Granulat verarbeite, Klar. wie das Industrie jetzt machen würde. Ähm, wir, wir müssen nochmal kurz mit der Fleischthema, mit dem Fleischthema abzu, das der Fleischthema abzuschließen, Das ich bleibe dabei, <lacht> da nee, pass auf, ich bin, bin da dran, auch, auch deswegen, weil ich sehe dann die Fleischesser und dann kommt es auf Thema Wild. Ja. So Und dann ist der Fleischesser aber schnell, nee, wild esse ich nicht. Und dann frage ich mich einfach, warum eigentlich nicht? Weil Wild, meine De Interpretation von Wild ist doch, das sind Tiere, die in freier Wildbahn leben, richtig? Rehe, Wildschweine, die geschossen werden. So und dann, was haben denn die Leute gegen Re äh, gegen Tiere, die aufgewachsen sind, so wie es die Natur sieht Warum ist das trotzdem für viele Fleischesser so nee, Oh, dann doch lieber aus der dann doch lieber von Tönnies die schöne Wurst. <lacht> weiß ich nicht. Oder weißt du weiß, weiß, was ich meine? Ne, ja, aber also, ist wahrscheinlich ey, du, verkauft du dir hier
1: gerade die, die Rosinen an, 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 an Reizthemen hier raus. Also das ist, es gut. ist dieses Jahr ein auf jeden Fall ein, eine Sache, wo ich hoffe, dass ganz ganz viele Leser und Zuschauer wie auch immer hier diesen Podcast hören. Vor allen Dingen ja, Hörer
0: ist wichtig halt. Hörer ja, ja. vor
1: allem äh, das Hören, weil ähm, Nochmal für alle, ähm, jemand, der gerne Fleisch isst, sollte als allererstes wild essen. Warum? Es ist das unbelasteste und bestgehandelste ge Fleisch, was wir in dieser Republik haben. Ja. Vor allem in einem Stück Land wie Deutschland, weil wir einfach... Relativ geringe Belastungen haben in der Natur, die haben wirklich noch Freiraum und man darf nicht vergessen, man sollte vielleicht auch mal überlegen, was für ein ehrbarer Beruf dieser Jagdberuf ist und was die für uns tun. Wir reden immer davon, dass die Maut nicht kommen soll oder die Autobahn muss renoviert werden oder oder. Ich glaube, die meisten Hörer wissen nicht, was ein Wildschaden bedeutet in ganzen Flur, Flur und Fluren. Ja. Ähm, wenn so und so viele Tausend Rehe oder Wildschweine auf einmal losmarschieren, dann bleiben da Schneisen übrig, da denkt man, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Ja. Und äh, jedes Jahr müssen einfach so und so viele Tiere, man sagt ausgedünnt oder abgeschossen werden, werden auch zum Abschuss freigegeben. Und der Kunde und 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 Genussmensch müsste eigentlich einen Puzzlebaum machen und sagen, ehrlich, ein genau. Tier, was in, in der Natur... Es wäre
0: wär halt eh gestorben. Ja. Also es, stirbt, es stirbt, stirbt so oder so, dann kann ich es auch essen. Bei den anderen Tieren ist es ja so... Die werden halt nicht, die werden halt, die werden halt gezüchtet, um, um dann, sagen wir es, getötet zu werden. Und da ist es was völlig anderes. Richtig. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass
1: ein Wildschwein zu einem konventionellen Mastschwein eine völlig andere und viel bessere Geschmacksstruktur Natürlich. hat. Natürlich. Und viel, Sag ich, viel, nie gegessen, ist. aber okay. Ja, du, ja, also aber ich glaube dir da, das ist ja klar. Ja. Und Wildfleisch im, im Reh- und Haarwild zum Beispiel ist sogar cholesterinfrei. Ja. Also das ist medizinisch auch noch
0: optimal. Ja. Aber was haben denn die Leute dann gegen Wildfleisch? weil es so klingt so klingt Oder denk, ist dann dieses Bambi, dieser Bambi-Gedanke? oder ja,
1: Ich glaube nicht mehr Bambi, sondern ähm,
0: Wild ist an sich ja etwas dunkler. Ja. Es ist
1: martialischer, es ist blutiger. Es hat natürlich einen höheren Eisengehalt, weil es äh, sozusagen nach dem Schuss nicht mehr ausblutet. Mhm. Da wird nicht irgendwo ein Schnitt oder eine Kettensäge angesetzt. Es, 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 es plöddert da irgendwie literweise hm. das Blut raus, und es ist ein Schuss und das Tier ist tot. Hm. Also bei guter Jagd ist es wirklich auch eine sehr humane Situation. Ähm, ich kann da echt nur verbrennen für dieses äh, Wildthema, weil da kommen noch zwei Facetten dazu. Wir haben jetzt dieses schöne Thema äh, Turniers ähm, Wenn wir die Wildschweine, die wir hier haben, die auch einen riesen Schaden machen, weil sie ja auch wirklich rumrandalieren, die lagern hm. ja jede Nacht rum, wie die Erdflüge, ja. Ähm, wenn wir die alle aufessen würden, dann hätten wir keinen Platz für so viel Massen die Haltung von Tönnies. Ähm dann würde das wirklich nur noch ein Exportgeschäft sein, wo man auch wirklich fragen muss, warum muss so eine große Firma in Deutschland die, Sch die Schweine nach China äh, karren äh, und den Markt dazu versorgen. Also der Chinese liebt unser Schweinefleisch, mhm. weil es qualitativ so hochwertig mhm. und so billig ist. Mhm. Ich finde es eine Frechheit, dass der Kunde, der eigentlich jetzt, ich sag mal, die gemeinen äh, Wurstfirmen äh, unterstützt äh, in, der in der Kühltheke, dass der gar nicht weiß, dass dass nur die Abfallprodukte aus der Massentierhaltung von Tönnies sind, weil der Rest geht ins Ausland. Ich finde. Die guten Sachen sind, gehen ins Ausland? Ja. Die guten Sachen gehen ins Ausland und der Rest geht in unsere Wurst. <lacht> Und das essen wir. Und da ja. freuen wir uns, wenn die wir Dino-Wurst... Wir beide ja nicht. Du isst ja sowas ja auch nicht, oder? Ich, ich esse nicht mehr Dino-Wurst. Ich habe das jetzt aufgehört. <lacht> <lacht> Nein, also Preschnitzel-Dino-Wurst... Pass auf, äh, das ist ein gutes
0: Thema. Dino-Dino-Wurst. Ja. Weil, das hast du auch in dem Pod... Wir, wir, wir kommen gleich noch ein bisschen über... Wir, wir ja. regen uns gleich wieder ab, aber du hast ja in dem Fragebogen, den ich immer allen vorher schicke, den man im Abendblatt nachlesen kann, geschrieben, und das finde ich super, auf die Frage, welchen anderen Entscheider, die du gerne mal treffen würdest. Ja. Julia Glöckner, die Landwirtschaftsministerin. Und du würdest ihr die Frage stellen, die ich mir immer gestellt habe, nämlich, warum ist das Essen für unsere Kinder in Kitas, in Schulen und grundsätzlich so schlecht. Warum kriegen unsere Kinder eigentlich immer nur Pommes, Würstchen, Nudeln? Also du siehst, ich bin da ein
1: bisschen im Partnerlook wie du. Wir ja. wachsen auch die weißgrauen Haare, weil ich es einfach nicht mehr verstehe. Wir sind in einer unglaublich kulturellen Hochphase. Wir können mittlerweile, glaube ich, unser eigenes Leben programmieren, ja, was wir alles so machen und tun und wir kriegen es nicht hin, die Kleinst in unserer Mitte irgendwie vernünftig zu ernähren. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf die Familienhaushalte, die zu Hause jetzt irgendwie ähm, alles versuchen für ihre Kinder zu tun, sondern wir geben ja die Kinder ab in einer Betreuungssituation. Und wir sind nicht bereit, und das muss man wirklich mal laut sagen, mehr als 3,50 Euro da ins Schulgeld reinzubuttern. Jetzt muss ich wirklich mal schimpfen mit uns jungen hm. Eltern, weil wir in Hamburg eine der wenigen Städte weltweit haben, die absolut alles übernehmen. Also ich genau. bin ein Nutznießer dieses Systems. Ich habe zwei kleine Kinder und die sind beide im Kita und Schule wirklich bestens unterstützt. In Hamburg mit, auch, Mit genau. hamburg okay. Eltern, ja. ja. Und ähm, jetzt bin ich nicht bereit, mehr als drei Euro auszugeben für die Nahrung. Das ist doch peinlich. Also ich müsste mindestens, um dann Tapetenwechsel herzuzeugen, fünf Euro Ausgeben. Ja. Und jetzt überlegen wir mal, fünf Euro ist eine Packung Zigaretten oder eine vernünftige Zeitung oder aber vielleicht sogar noch schlechter, ein altes belegtes Brötchen ja. plus einen Kaffee. Das ist nicht mehr Geld heutzutage und das Geld ist auch nicht mehr wert. Wir sind ja inflativ mit diesem Thema. Ja. Und äh, junge, kleine Kinder nicht richtig zu ernähren, das sind Folgen, die folgen uns im Gesundheitssystem 20, 30, 40, 50 Jahre. Da wird sich nichts amortisiert, sondern dieser Mensch geht immer weiter abwärts in der Bahn. Der kauft sich immer mehr Fertigessen. Genau. Der Verliert den
0: Geschmack, wie Verliert wir gelernt haben. Ne? Also in den ersten sechs Jahren genau.
1: ist der Geschmack kaputt. Ja. Und ist dann aber auch permanent muss man da
0: sozusagen oh, schlecht gelaunt. Also, schlechtes Essen macht schlechte Laune. das ist Wie machst du es mit deinen Kindern denn zu Hause? Zu Hause kocht ihr für die Kinder selber und ja, dann, was Kinder, aber Pommes, essen. ist Currywurst. Kriegen sie auch, nee. <lacht> das ist ja, es ist ja auch schwierig. Ich habe ja mal gelernt von einem, wer war denn hier? Ein Kinderpsychiater oder Arzt hat gesagt, naja, das Problem bei den Kindern, die haben ein ganz anderes Geschmacksempfinden als wir. Das heißt, deshalb mögen die solche Nudeln mit tomatensoße weil das relativ mild ist. Aber wehe, das ist mal so ein bisschen scharf. Dann drehen die ja völlig durch, weil die ganzen viel empfindlicher sind. Aber was kriegen, wie, wie alt sind deine Kinder, hast du gesagt? Zwei und, vier, und sechs. vier und sechs. Was kriegen denn zu Hause? Fünf und sieben mittlerweile. Fünf und fünf sieben. Fünf. Was, kriegen, was kriegen denn, wenn immer älter, was kriegen denn bei dir zu Hause? Was gibt es bei den Kindern zu essen? Auch Nudeln.
1: Ja, also ich glaube, die Butternudel ist everybody's darling ja. in einem gewissen äh, Alter, in, einem, genau. ja, in so einem Rahmen. Ähm, man muss das anders sehen. Die, die Frühprägungsphase von Mutter bis hin zum Esstisch ist ultra intensiv. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, der kann das beobachten, dass zwischen einem Jahr und drei Jahren das Kind eigentlich alles ist. Also man kann ihm was hinlegen, er lutscht dran. Er Stimmt, ist dran, er probiert das erstmal aus, rum, genau. Äh, zieht ein Gesicht. Jeder Dritte hat so ein Video mit Zitronen, wo ja. er sich im Urlaub kaputt lacht, weil er den Kleinen irgendwie die Scheibe hingelegt hat. Und der kriegt ein Gesicht, das wird man nie wieder vergessen. Das ist der reine Slapstick. Der wird aber in dem Fall auch glücklicherweise nie wieder Zitrone vergessen. Weil man darf nicht vergessen, zwischen ein und drei Jahren ist das Hirn noch so, frühprägend, dass wir mit dem Geschmacks- und Tastsinn, das ist vielleicht nochmal eine Information für junge Eltern, die sagen, meine Güte, jetzt saß da wieder Sandkiste hier in St. Georg und hat sich wieder Sand reingeschaufelt und äh, im Mund und wieder rausgespeichelt und das war einfach nur peinlich. Warum ist denn der Blätter und Sand? Was soll ja. das? Man darf nicht vergessen, in der Zeit, und das ist relativ ähm, später Forschungsstand von der ähm, Uni in äh, Cornell hat das, glaube ich, rausgebracht, dass die Kinder im Säuglingsalter Farben essen. Also der Geschmackssinn ist automatisch ganz, ganz, ganz eng verwurzelt mit dem Seh- und Tastsinn. Genau. Und in der Phase nach drei wird das erst gespalten. Und erst dann wird auseinander sortiert, dass man eben kein Stück Rasen oder Holz mehr im Mund schiebt, sondern nur noch Essen. Aber bis dahin ist es halt ein riesenkomplexes Unternehmen und und das sollte man auch wirklich fördern. Gut, ich meine, jetzt muss keiner auf der Straße liegen und den Asphalt ablecken, <lacht> aber ähm, die Idee, den Eltern jetzt den richtigen Drive zu geben, ganz viel Vielfalt reintun. Das zahlt sich aber leider erst fünf Jahre später und aus. Und also ganz viel selber, und
0: selber kochen heißt es auch, ja, ne? Ja, unbedingt. Also, wenn, ich Am weiß besten
1: ich gar keine Fertignahrung. Nur so im Notfall unterwegs ja. auf der Reise mal. Da kann man mal ein Gläschen aufmachen. Aber ehrlich, eine Karotte mit bisschen gewürzten Wasser abkochen. Ist nicht kostet so. Kostet genauso viel Nerven wie das Karottengläschen im Heißleger. Und du hast ja gesagt,
0: und heute ähnlich gesagt, wenn, wenn man es gar nicht hinkriegt, Thermomix ist halt auch eine Alternative. Ja. Also ist, ist besser als nichts zumindest. Ja. Und es ist ja gar nicht so Ich habe das damals festgestellt, als unser, unser ältester Sohn mal von einem Nachbarkind gebracht wurde, was ähm, wir denn heute Abend essen würden. Und er sagte, mal gucken, was wir bestellen. Und da wusste ich, <lacht> <lacht> weißt du? Und da wusste ich, wir mussten was ändern. Und seitdem kochen ja. wir halt wieder. Und tatsächlich ist das ja mit dem, wie ist das jetzt? Wir kommen ja nochmal zu dir. Wir müssen, wir müssen ja mal ein bisschen über dich noch erzählen. Aber <lacht> wir kommen erstmal zu dir. Und dann erzählen wir nochmal hinterher, wie das mit dem Kochen überhaupt ist. Ja. Ähm, wir haben jetzt glaube ich uns wir müssen uns abregen. Wir regen uns langsam wieder ab. Also äh, wir haben glaube die unsere unsere äh, Appell in, an Fleischesser ist rübergekommen. Bei dir hat Wild die Lust Wildfleisch essen
1: unbedingt kann keine
0: Frage. Unbedingt Wildfleisch essen. Wildfleisch essen.
1: Wir, wir essen. haben viel zu viel Wildfleisch, was billig. Man eine Einsatz noch dazu. Ja, sag. Okay, dann rege ich mich auch ab. Ja. Ähm, man glaubt es vielleicht als Kunde nicht, aber das Rehwild und das Wildfleisch im Moment ja. In Hamburg, aktuell, dank aber auch dieser blöden Krisenzeit, ja. weil die Gastronomie nicht voll ausgelastet ist, wird im Moment in die Tiermittelindustrie, Tierfutterindustrie verkauft, zu Dumping Abwärtspreisen, das heißt die Jäger sind wirklich am Schlucken, ja. dass sie überhaupt noch arbeiten können. Und das nächste ist, was auch so extrem ist, dass diese ganze Idee Wildfleisch im Moment ähm, gerade der Hamburger Tafel gespendet wird und, und ge, äh, in, in Charity Unternehmen ja. geht, damit die sagen Mensch, meine Güte, ich will es nicht
0: in Kölnbergen. Genau, bevor es wegschmeißt.
1: Ich gebe es jedenfalls auch Bedürftigen. Ja. Also an dem Punkt sind wir angekommen. Und dann gehen wir zu Aldi und kaufen von Gut Gudo das Rattleneck-Schwein aus Chile.
0: Ja, Wahnsinn, ja
1: das ist nicht nur Wahnsinn, das ist einfach nur bescheuert und das müssen wir ändern. Wir müssen auf die Verpackung gucken und sagen, Leute, das kommt nicht von hier, gebt mir mal einen vernünftigen Frischlingsrücken oder eine tolle Rehkeule oder was auch immer und da hat man den
0: besten Preis mit dem besten Qualitätsanspruch und das ist nicht teurer. Wow, ist, man sieht, du, das ist das Tolle, ihr Köche seid immer so leidenschaftlich. Du bist jetzt, glaube ich, der vierte oder fünfte Koch hier. Steffen Hensler war da, Cornelia Poletto war da, ähm, Kevin Fehling war da, wer noch, Tim Melzer, da war ich mal und der kommt jetzt noch. Ihr Köche ihr redet unglaublich viel und gern. Hat das, <lacht> ne, hat, das mit eurer, ne, hat das mit eurer Leidenschaft fürs Kochen zu tun oder muss man als Koch halt auch viel erklären? Oder, oder seid ihr alle auf, auf, so, einer, auf so einer Mission? Nein, ich glaube schon. Ihr seid doch. Ihr seid alle. Jeder hat so eine, seine eigene Mission, oder? Bei Tim ist es so der Kampf gegen Kreuz. Bei Tim ist es der Kampf gegen Kreuzkümmel. Bei Kevin, bei Kevin Feeling habe ich damals gelernt. Da ist es der Kampf gegen die Endlichkeit auch so ein bisschen. Der kocht auch gegen die eigene Endlichkeit. Bei dir ist es bei dir ist es der, der Kampf um die Nachhaltigkeit. Also irgendwie. Ein ja, guter Koch hat auch immer eine Mission. Alle ja, anderen sind ich da glaube, auch nur ja, Aber Das kann wir, glaube ich, übergreifend, berufsübergreifend sagen. Jeder, der irgendwie handwerklich
1: tätig ist, der brennt für die Sache. Und ähm, ich kann nicht sagen, dass wir kämpfen, sondern ich glaube, wir sind einfach... Die, die jetzt aufgezählt, das sind ganz tolle Kollegen und die, die, die sind ehrbar in dem, was sie tun haben alle mehrere Mitarbeiter und der, ja. äh, mehrere Mitarbeiter sind ein bisschen wie mehrere Familienmitglieder, wenn man es ernst nimmt, weil man muss sich mit diesen Menschen eng auseinandersetzen, man hat viel Stresszeit, man hängt auf kleinsten Raum sehr nah beieinander und ähm, das ist super wichtig, dass man denen das erklärt, wie man denkt. Die Problematik ist nur, wenn jemand so wie ich äh, gefühlte 20 Jahre in der Gastronomie ist und das eigentlich mit mit im jugendlichen zarten Alter mit 16 schon inhaliert hat, dann merke ich immer wieder das wird mir dann von außenstehenden gesagt dass das ist ja richtig, was du gesagt hast, aber das war viel zu schnell. <lacht> ja, und dann. Das ist lustig, dann das kenne ich auch. Runter, dann denke ich mir so, oh ja, stimmt, jetzt habe ich dem sechs Rezepte in drei Minuten reingedrückt ja. und er konnte kaum schreiben, so schnell ging das. Ähm, da muss man immer ein bisschen aufpassen, speziell im Ausbildungsbereich. Wir haben vier Lehrlinge im Moment, die sind natürlich dankbar, wenn man sich mit denen mal hinsetzt und das auch dann bildlich darstellt. Aber das bedeutet auch, man muss seine eigenen Arbeitsprozesse immer wieder überdenken und auch darüber reden und das sorgt dafür, dass wir viel sabbeln.
0: Ja, das stimmt. Wie schält man Kartoffeln am schnellsten? <lacht> Jetzt das ist wenig für mich. Ne? Ich bin ja jemand, der sehr, 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 sehr viel kocht und äh, ist es mit diesem klassischen Messer. Ich mache es mit diesem, was weißt du mit diesem Schäler. Ja, mit, mit dem Sparschäler. mach, ja. mach dir auch, Sparschäler? Ja,
1: Sparschäler gibt es bei Butni, glaube ich, für 1,60 Euro. Und was mach es nicht mit dem Messer,
0: meine Frau sagt, du musst nein, so ein klassisches Küchenmesser. Nein, ein Küchenme Klassisches zieht, so viel ab. zieht ist, zu viel ab. Ja, Siehst du, so.
1: Und
0: warum frage ich das, du mochtest gern Kartoffeln schälen, somit hat es angefangen. Bei deiner Oma Erna, hast du, du hast ernsthaft als Kind gern Kartoffeln geschält?
1: ja das war oder ist das so eine das, ach
0: so ist so eine Geschichte
1: Nee, das nee, ist nee. keine Geschichte sondern ähm, ich habe es geliebt es gab so vier Gerichte bei Oma ja, ja. und da war immer such dir was aus
0: sag mal vier, also vier und
1: alle vier waren der Hammer
0: okay was also vier Gerichte bei Oma ich, ich versuche zu raten nee ich weiß nicht was beim Königsberger Klopse nee nee nee, nee. nee.
1: Hamburger Oma hat keine Königsberger Klopse nee, nein. nee nicht so wirklich sondern nein also wenn es ein bisschen Zeit war und ich mehr als zwei oder drei Tage bei Oma war was ab und zu war in Bramfeld das war so ein so ein Arbeiterhaus wo im, Im dritten Stock da mit Balkon und alles so ein kleiner Kosmos, den jeder so ein bisschen erleben kann bei Gro Großmuttern. Ähm, Bohnen und Speck war mein absolutes Highlight, okay. wenn es ein bisschen Zeit gab. Das hat okay. ein bisschen gebraucht, ja. das muss ein Tag vorher angesetzt werden. Und die konnte das aber auch wirklich so, dass die Salzkartoffeln mit Butter waren und die grünen Bohnen waren noch grün. Und der Speck war knusprig mhm. und ach, das war einfach herrlich. Okay. Ähm, und ähm, die schnelle Variante, die mich aber auch immer sehr glücklich gemacht hat, war Apfelpfannkuchen ähm,
0: Mit Stücken, ich, ne? Richtig ja, mit Stücken mit drauf, Scheiben ne? Ganze Scheiben. Mit, mit Scheiben so drin. Genau, Scheiben drin. So ja, so ja, war bei uns Bier. auch zu Hause, genau.
1: Und äh, die hat das dann aber auch mit Butterschmalz gebraten. Ja. Und dann war der Pfannkuchen außen kross und innen zart, saftig. Ja, ja, super. Ach, kriege ich jetzt Gänsehaut ja. noch. Das war Hammer. hat man drei Stück von gegessen, da war man den ganzen Tag bedient. <lacht> ja. Ähm, dann gab es noch, äh, ja, auch Macaroni mit so einer Oma-Tomatensoße. Ja. Das war der Hammer. Ähm, ich muss mal überlegen, was
0: noch war. Hey, das waren so die drei, die ich immer wieder kaum Fle kein, kein Fleisch, ne? Kein, irgendwie nicht Frikadellen oder wie gesagt, nee, sowas in die nee, Richtung. Nee, nee. Nee. Ganz wenig,
1: ganz wenig. Ganz wenig Fleisch.
0: Und du hast die Kartoffeln geschert, oder ja, was? Ja, Kartoffeln, die waren mit ja.
1: Kartoffeln hängen geblieben, stimmt. Kartoffelreibekuchen. Apfel, Apfel natürlich, mit, natürlich, mit natürlich ja ja klar. Der Hammer, aber dann halt grob gerieben und zwar drei Teile Kartoffel, ein Teil Karotte dann waren die immer ein bisschen bunt und sahen ja. toll aus und sind ein bisschen süßlicher geworden.
0: Und der Junge hat auch ein bisschen Gemüse dabei. Und der
1: Junge hat ein bisschen Gemüse dabei, <lacht> genau. Der war immer so blass und dünn. <lacht> Nein, also die Kartoffeln, das war das Einzige, was ich dann ohne Messer machen konnte. Okay. Ich war noch klein und äh, eine Oma gibt kein Messer aus der Hand. Wenn das dann der Enkel ist, Da wird groß aufgepasst. Das war das Einzige Messer, was ich haben durfte. Da war ich ganz okay. stolz drauf, was irgendwas zu machen in okay. der Küche. Cool. So hast dann auf so einem Schimmel mit einem Wassereimer und hab da rumgeschält.
0: Cool. Das war jetzt für drei. Personen keine große Meisterleistung, okay. aber man war mit einbezogen. Ne? Ja, cool. Und wir machen jetzt einen Riesen Riesensprung. <lacht> also es gibt so viel man kann sich das alles, es gibt so ein Buch geschrieben, man kann auch viel über dich nachlesen. Du warst viel über auf der Welt, aber ich finde es krass, du bist dann in Hamburg angefangen in Vierjahreszeiten. Also eine Lehre im Jahreszeiten, ja. muss man sagen, ist gastronomisch gesehen immer noch irgendwie viel mehr geht gar nicht. Natürlich jetzt, im, jetzt in der Gutsküche, klar. Wenn du die Wahl hast zwischen Gutsküche und Vierjahreszeiten, dann.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Dann würdest du also heute
0: noch ins Vier Vierjahreszeiten gehen? Also es ist so, dass natürlich das Jahreszeiten sich auch stark verändert hat, aber qualitativ
1: nie verändert hat. Ja. Die Frage ist, was man machen möchte. Ich glaube, in der Gutsküche könnte man ähm, noch bodenständiger kochen lernen. Im Jahreszeiten ist es aber kosmopolitisch. Man hat natürlich unglaublich viele verschiedene Charaktere. Man lernt da auch ein Stück weit das Management im Team.
0: Das heißt, du hast ja ähm, da nicht angefangen als Koch, ne? oder hast du nur hast das du nee, Also ich habe ich hab,
1: ich hab mit 16 da angefangen und äh, war dank einem Krankheitsfall äh, aushilfsweise zu den Portiers gerutscht. Okay. Also ich musste dann erstmal vier bzw. sechs Wochen beim, bei den Portiers sein. Es ist so, dass eigentlich der Koch ja auch in der klassischen Ausbildung noch mal mindestens einen Monat im Servicebereich ja. ist. Das heißt wunderbar, dann stecken wir den dahin. Das äh, war aber eine ganz spannende Zeit. Ja. Also das ist, ich mag es nicht missen, auch wenn ich so ein bisschen rot werde, wenn ich überlege, dass ich so ein weinrotes Käppi auf hatte und so ein Besch scheidenes Sakko mit goldenen ja. Knöpfen es sah aus wie bei Tim und Struppi da
0: und auch der, auch an der, an der mal Koffer Tür. getragen und also ja, was natürlich. das ganze Programm ja
1: und zu der Zeit war es auch wirklich noch so dass die Leute
0: dann Heiermänner verteilt haben äh, also man hat oh, muss man sagen für die die das ist schon leer Heiermann ist da muss man ganz schwierig sein Heiermann ist ein war eine Bezeichnung für ein fünf Mark Stück fünf ja, Mark Stück ist
1: das das Silberling das war schon richtig und
0: das und da muss man sagen fünf Mark ist heute umgerechnet irgendwie 10 Euro, Euro. Euro genau also gefühlte 10-Euro-Scheine
1: hat man da gesammelt für Auto ausräumen, Koffer hochtragen, älteren Damen die Tür aufhalten. Also das, was eigentlich, muss ich sagen, Etikette, gute Erziehung, Kinderstube auch beinhaltet. Also jetzt würde ich sagen, in der heutigen Zeit gesellschaftlich würde ich die Lehre nach wie vor vorziehen in so einem Grand Hotel? Okay. Weil da einfach noch ein, ein hohes Maß an Respekt
0: und Menschlichkeit Und einen hat. hohen Qualitätsanspruch natürlich ja, auch. Ja,
1: genau. und, und, und man
0: lernt da ja auch hübsche Frauen kennen.
1: Ja. Das kann passieren. Stimmt die also, Geschichte?
0: Ist es wirklich wahr, dass du deine Frau mit 16 in vier Jahreszeiten kennengelernt hast? Nein. nein. Ist, das stimmt die Geschichte ja gar nicht. Doch, sie stimmt. Aber mit 16 hat sie mich nicht gesehen. <lacht> Ach so wie ich musste mich erst profilieren also ich so. bin erst
1: im letzten Lehrjahr mit ihr Ach, sozusagen okay. aneinander gerasselt beim Lernen für die Prüfung und ähm, da also als, war dann äh, mehr Kontakt als im ersten
0: Lehrjahr und das heißt seitdem das klingt so nach erste Freundin erste Freundin ist erste Frau so ein bisschen klingt das so Nein. nein aber fast
1: ja, fast. Also, vielleicht die erste Frau. Das ist vielleicht ganz, ganz sinnvoll. <lacht> Ach so, okay. Äh, erste Andere Freundin Mann, Mädchen. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, und die 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 Idee da war schon, dass man jetzt auf einmal zusammen eine Leidenschaft hat, die man auch
0: miteinander teilt und wir haben dann zusammen gebüffelt für die Prüfungen und so weiter und sind uns dann näher gekommen ja okay. und seid immer seid ihr bis heute zusammengeblieben und seid ja. dann durch über, durch die ganze Welt ich habe es angedeutet du warst in New York mit ihr du warst ihr wart in Abu Dhabi ihr wart in Monte Carlo ihr wart in Spanien überall bei drei Sterne Köchen teilweise bei richtig großen Namen Michael Hoffmann in. der war ja auch im Fiesta damals und bist genau, du noch genau, nach, nach genau. Berlin gegangen zu, genau. äh, gekommen zu ihm. und dann bist du aber irgendwann trotzdem wieder nach Hamburg zurück warum ja. weil man denkt so irgendwie boah was hat er für eine Zeit und dann nicht nur nach Hamburg zurück sondern äh, Tank steht Tank steht <lacht> ja also die nichts gegen Tank steht tolle tolle Ecke
1: Nein, es ist eine sehr schöne Ecke. Ich bin in Wohldorf aufgewachsen, deswegen ist das ein Stück weit auch wieder komplett nach Hause kommen gewesen. Aber man muss ehrlich sagen, ich habe natürlich in 15 Jahren Ausland ähm, mir die Hörner abgestoßen und gesagt, das Fernweh ist zu Heimweh geworden. Ah, Aber aus dem sehr Punkt, schön. Oh, das ist schön, das Fernweh ist so. Boah, das ja. ist schön. Habe ich noch nie gehört. Super ja super. super. ja, super. Also das kann man wirklich so als Übertitel für diese, diesen Abschnitt nehmen, weil ähm, man, ich, ich glaube jeder, der viel im Ausland arbeitet, egal welchen Beruf, irgendwann ist man die fremden Betten leid. Mhm. Und man ich bin in, in, selbst in Dubai dreimal umgezogen in drei Jahren. Also das war dann irgendwann normal, dass man so seine Hab und Gut irgendwie sehr klein hält und spontan flexibel ist und so weiter. Und das waren auch tolle Stationen, wirklich tolle Reisereien, viel, viel gelernt und gesehen in der Zeit. Nur in der Zeit bin ich dann auch schon zwölffacher Onkel gewesen. Oh.
0: Du hast drei, vier fünf Geschwister, Geschwister, fünf Geschwister.
1: Also vier Geschwister, wir ja. sind fünf. <lacht> Zwölffache
0: Onkel. Und du hast dir natürlich die Neffen und Nichten nie gesehen.
1: Ja, und die habe ich immer mal gesehen. Einmal im Jahr, oh. zweimal im Jahr. Und ich dachte irgendwann, meine Güte, was ist das für ein Trumpf, den ich da sozusagen ins Rennen bringe, wenn ich dann irgendwann nach Hause komme und die erschrecken sie vom Onkel. Das ja. geht auch nicht. ja Und... Ähm, dann war es irgendwann so, dass auch äh, mein Vater gesundheitlich sehr beeinträchtigt war und ich wollte einfach familiär nicht so viel Risiko gehen. Okay. Und ähm, zu der Zeit war ich in, in der Zeit, wo ich das so sehr stark vermittelt bekommen habe, mitbekommen habe, war ich in Barcelona. Ich glaube, wäre in der Zeit der Druck familiär nicht so hoch gewesen, wäre ich, glaube ich, bei den Katalanen geblieben. Okay. Das sind solche frankophilen Gutmenschen. Das ist wirklich unglaublich. Die, die machen so ein Fest jede Nacht, äh, die die essen immer erst so gegen 10 Uhr. Ja. Da muss man sich dran gewöhnen, aber dann ist es furchtbar schön, weil man einfach auch länger schläft am nächsten Tag. Und ähm, ja, es ist ein anderes Leben. So ein bisschen zeitliche, also Zeitreise in die Vergangenheit. Die haben ein hohes Verständnis für Qualität und eine tolle Vegetation, aber nichtsdestotrotz äh, hieß es dann zurück nach Hamburg. Und ähm, ich war nach der orientalischen Zeit, also Dubai, sehr stark im, im, im Korrespondieren und Sprechen mit der Handelskammer, die äh, ihrer Zeit äh, in Dubai sehr, sehr große Partnerschaften mhm. hatten und tolle Festivitäten hatten. Ich habe da für den Senat da gekocht und so weiter und dann immer wieder ein bisschen so die Ohren sozusagen auf die Schienen gelegt. Und dann hieß es, ja, die, also du musst kommen in
0: die Hafen City und Speicherstadt wird
1: groß. Und also du wusstest, ich, jetzt
0: will ich ein eigenes Ding machen. Das wusstest du schon, als du zurückkamst?
1: Ja, also nachdem ich fast 15 Hotels mit aufgemacht habe hm. in Dubai und gesehen habe, was diese Neuentwicklung von Konzepten immer wieder beinhaltet, das hat mich schon sehr angefixt, dachte ich, das kann ja nicht so wahnsinnig schwer mhm. sein, das möchte ich auch machen. Und irgendwann hat man auch kopftechnisch so ein Gewicht, dass man sagt, jetzt kann man sich auch nicht mehr jeden Tag in, 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 in zehnstündigen Meetings unterordnen, mhm. sondern dann will man auch mal sein, 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 seine Gedanken loswerden und das auch umsetzen. Und ähm, das war dann so der Grundstein dafür, dass ich hier dann natürlich in der Hafen City auf einem Sandplatz stand vor einem großen Tisch mit Kleinen Modellen und es hieß, ja, das wird alles noch.
0: Konnte man sich nicht vorstellen, da ich damals komisch, genau.
1: irgendwie, also in Dubai war es für mich fast fertig gebaut, ja. als ich dann hier in Fußbüttel und hierher gefahren bin wusste ich, dass das irgendwie eine Finte war. Aber nichtsdestotrotz hat das nur den Fokus verschärft, dass ich in Hamburg nochmal wieder angebändelt bin. Wir hast haben, dann
0: erst bei Cornelia Poletto genau, gearbeitet, wir haben, ne? wir ja. dann zu
1: Cornelia gegangen, die war zu der Zeit auf dem Sprung zu Kerners äh, Köchen und hm. war viel im Fernsehen unterwegs und hat die Hilfe gebraucht und wir haben... Ah, das hast, ja, du hast in
0: dem in dem kleinen Laden, der in Eppendorf genau. in dem sterne ja, genau. hast du gekocht? Ja, genau. Dann hast du mal wahrscheinlich vielleicht mal, wann war das? Sehr für oft für
1: gekocht. Ja. Für mich gekocht? Ja, doch, doch.
0: Das hat, weil Cornelia Poletto hat bis heute, sagt, gibt sie auch, hat sie auch in diesem Podcast neulich erzählt, sie kocht ja dann gar nicht mehr so viel. Weil sie sagt, sie kann das auch gar nicht. Sie kann nicht irgendwie einmal die Woche reinkommen, wenn sie mal keine Fernsehshow hat, ne? Ja. Ach, Ach, du richtig? Hast also da Sie gekocht. hat zu der Zeit okay.
1: sehr viel Auszeiten gehabt im Medialen, im, im, im Marketing. Ja. Klar, die war voll unterwegs. Aber ich habe mit der, äh, Katrin Bese und dem Team da sehr gut arbeiten können und wir haben da einen super Job gemacht. Ich glaube, zu der Zeit auch einer der besten Läden Hamburgs. Auch wenn es hochpreisig war, war es
0: Nee, es war gut, super.
1: Extrem gut von der Qualität. Genau. Und ähm, das war für mich super schön, so ein kleines Herzstück in Zentral-Hamburg zu sehen. Und zu sagen, okay, so funktioniert das. Also auch vor allem Stammgäste zu hofieren, den dem Hanseaten abholen, das war ja wichtig für jemanden, der mhm. die ganze Zeit unterwegs ist. Also ein Bummler, der ist ja dann auch schwierig, äh, der wird ja erstmal angeguckt. Mhm. Also in Hamburg ist ja nicht so, dass man sagt, nee. neuer Laden, den frequentiere ich jetzt erstmal mit 3000 Leuten, sondern mal schauen. Ja im halben Jahr ist der noch gucken, da. Genau, das ist die alte Stimme. Gucken wir erstmal, ob er Stimmung im halben Jahr noch so da ist. Und ob das gut war. Und wenn
0: das dann okay ist, dann gehen wir auch mal hin. Ja. Im halben Jahr. Ja. <lacht> <lacht> leider das Geld. Sag mal, du hast, bevor wir dann zu diesem Gutsküche kommen, du hast, das wusste ich nicht, ich habe es ja nochmal nachgelesen, du hast das Mama-Konzept mit aufgebaut. Mhm. Also Mama kennt alle auch in Eppendorf. Ja, wo das ist in der Zwischenzeit ja, auch in
1: deiner Nachbarschaft. Genau, stimmt, Straße. Genau, ja. aber das war der erste Laden. Ja, das heißt, aber Lager das hast du.
0: Im, Im warst du da auch be beteiligt als Inhaber? Nein. Nein, du, du ich hast war nur
1: einfach nur Ideen und Rezeptgeber ja. sozusagen. War die Idee
0: also, von Anfang an, dass es so ein stark kinderbezogenes Restaurant sein soll? Ähm,
1: ja, die beiden Geschäftsführer waren natürlich Familienväter und sind beide so ein bisschen aus der aus der Mode- und und Textilbranche raus mhm. und haben gesagt, wir müssen gucken, dass wir was für die ganze Familie machen, weil da ist irgendwo der, der Zentralmarkt, also ist irgendwie der genau. mittlere Mensch so. Die wollten nie was Hochtrabendes machen für, für die Upper Class und die wollten eigentlich für den gemeinen Esser äh, eine schöne schnelle Lokalität haben im sehr nachhaltigen Bereich, was das Essen angeht. Genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich war da ganz angefixt, weil äh, zu der Zeit gab es äh, neben Vapiano, was ja leider nicht so nachhaltig nee. gelaufen ist, keinen, der sagt, ich möchte gerne Bio-Pizza, Pasta und das auch noch frisch gemacht. Es genau. war eine Herausforderung, es war natürlich viel, viel Rezept und, und Struktur und Konzeptarbeit für mich, weil man denkt immer so, Mensch, ja, dann geht der morgens jagen, nachts fischen und auf dem Großmarkt noch Gemüse kaufen und so weiter. Das ist natürlich bei sowas nichts. So, ne? mhm. Wenn man das für viele Filialen aufbaut und sagt, das muss auch erstmal irgendwie hinter der Kommastelle noch funktionieren, dann hat man sehr viel Büroarbeit, aber es hat mir auch Spaß gemacht, so eine Art Trainings- und Fahrradfahrt und Pläne zu machen für völlig unbedarfte Teilkräfte, Aushilfen, Köche, die alle sozusagen, egal in welcher Schicht sie anfingen, dann das Produkt gleich machen mussten. Mhm. Das war echt eine Challenge, mhm. wobei ich da sehr gut vorbereitet vom Emirates Airlines Catering kam, was natürlich eine ganz andere Liga genau. war. Das waren dann so die 170.000 Essen am Tag und die, die mussten ist alle, gleich alle perfekt sein, ja. in dem Teil der Erde, wo sie hinfliegen. Also jeder Landesteil, wo hingeflogen wurde, musste gleich schmecken. Also der Inder konnte nicht Klar. das englische Essen haben, Klar. das englische Essen durfte nicht zum Deutschen und andersrum, es war eine Riesenlogistikarbeit und ähm, da war natürlich das für, in Anführungsstrichen, so eine kleine Stadtpizzeria eine sehr schöne Abwechslung. Ich bin natürlich trotzdem auch mit Stolz jetzt noch auf die beiden, dass die jetzt, glaube ich, mittlerweile den siebten Laden mhm. haben und dass äh, nicht 70 Läden sind, sondern sieben und die soweit gut laufen. Läuft.
0: Ja. Und dann bist du eines Tages... Äh, äh wahrscheinlich immer mal in Gutwurfsfelde Gut vorbeigefahren und hast da dieses gesehen, dass dieses Restaurant zum Verkauf stand. ne? Oder stand es gar nicht zum Verkauf? Nein. Nee, Quatsch, es stand nicht zum Verkauf. Ich
1: bin weder vorbeigefahren noch, noch? dass okay. ich das wusste. Ähm, es war so, dass ähm, zwei meiner Geschwister, Schwestern äh, gesagt haben, jetzt suchst du ja immer in der Stadt, guck doch mal da hinten raus, wir holen da für die Kinder ab und zu so Obst und Gemüse und das ist eigentlich ganz nett. Ja. Guck's dir mal an. Und dann bin ich da auf den Hof gefahren. Ähm, und dachte, Mensch, meine Güte, hoffentlich springen mich da irgendwie keine Wollsocken an, weil irgendwie das war noch die Zeit gerade raus aus diesem Reformhaus-Dunk und also Bio war zu der Zeit immer noch komisch. Ja. Ich sag mal kratzige Wolle ja, ja, genau,
0: irgendwie schmeckt auch nicht und Gemüse so, genau. Und ja, genau.
1: nicht wirklich geschmackssicher. Ja, genau. So. Also es war immer noch in den Kinderschuhen und vor allem das, was man ja erschwerend sagen muss, es war ja nicht so, dass es anders war, sondern es hat einfach nicht geschmeckt. Ja, und ähm, <lacht> das, das, das Problem bei, bei dieser ganzen Szenario ist ja, dass wenn was nicht schmeckt, dann können wir ja noch so schön reden darüber, wie es ist. Wir müssen einfach über die Zunge gehen. ja. ja? Und äh, ich bin da auf den Hof gekommen und habe dann so lang penetrant darum telefoniert und gefragt, bis ich irgendwann den Geschäftsführer äh, vor mir hatte, der mich dann auch wirklich aufbrausend äh, zu, zur Raison gezogen hat und gesagt hat, was wollen sie denn von mir? Erstmal haben wir keinen Termin, zweitmal kenne ich sie nicht, drittens mal der ganz Hof redet schon darüber, dass sie hier rumlaufen. Ja. Und ich bin ganz froh gewesen, dass ich die Ideen, die ich hatte, nicht jedem Einzelnen auf dem Hof gesagt habe, dann wäre es wahrscheinlich im Sande versickert, sondern äh, mit Herrn Westerbe zu der Zeit dann gesprochen haben und gesagt lieber Herr Westelbe, ich habe hier das Bauchgefühl. Ich sitze mhm. hier auf den Steintreppen vor dem kleinen Hofladen, was ja mittlerweile die Gutsküche mhm. ist. Also das war früher der Hofladen. Und äh, mir geht es nicht gut damit, dass sie keinen Bäcker Tresen haben, der irgendwie ein bisschen Kaffee macht. Ähm, mir geht es nicht gut damit, dass sie hier eigentlich keine offene Küche haben mit den tollen Produkten, die Sie selber anbauen. Mir geht es eigentlich nicht so gut damit, dass hier gar keine Gastronomie auf dem Hof ist. Und dann war der so ein bisschen reserviert und äh, hat gesagt, es ist ja schön, dass Sie so mit mir reden. Ja. Mir erstmal erklären, äh, das wie es Gespräch geht, genau. habe ich mit meinem Geschäftspartner gestern gehabt. Ich werde erstmal mit ihm reden, warum der das raussickern lassen hat an die Bevölkerung. Der dachte wirklich sein Partner hat ihn Also, die hatten äh, durch einen Zufall gut. einen
0: Tag vorher gesprochen, Ein wir müssen Tag wir brauchen Gastronomie.
1: Wir haben gesagt, ja. wir müssen uns der Hof muss sich öffnen. Ja. Da war aber da jetzt neue ja. sehr sehr große und schön angelegte Hofladen noch Kuh und Hühnerstall. Mhm. Und ähm, der wurde dann kernsaniert und äh, ausgebaut und dann wurde Platz in diesem alten Hofladen für die Gutsküche und ähm, ich kann nur sagen, einerseits Bauchgefühl, andererseits einfach die richtigen Menschen am richtigen Ort zusammengetroffen. Ähm, sonst
0: wäre das wahrscheinlich in eine Ausschreibung gegangen und dann hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt. Du heißt du bist auch immer noch da jetzt Pächter, Mieter, das ja, gehört dir Pächter. nicht, genau. Mhm. Wo hast du das, wenn, wenn man einmal so ein Restaurant aufmachen will, da braucht man ja wahrscheinlich ein bisschen, ich weiß nicht, braucht man ein paar hunderttausend Euro ja. für allein, wenn man weiß, was, was eine Küche für ein zu Hause kostet was, ahnt mal was da. Wo hast du das Geld? Hattest du das zusammengelegt? Äh, zu, Noch <lacht> ja, so ein <lacht> schönes Thema, ne? Jetzt
1: kommen wir mal in die Finanzecke für die Zuhörer hier. Ja, Köche und Geld ja, ist immer so eine ja, Sache, das ist ne? Super toll, ja. Nee, wir haben äh, 13 äh, Bankgespräche gehabt. Und das ist nicht die schreckliche 13, sondern es ist einfach wirklich. Es war.
0: Äh,
1: 13 verschiedene diese,
0: Banken oder 13 Gespräche 13 bei einer Bank?
1: verschiedene Filialen, Banken, äh, Vermittlungen. Und es war. Grausam. Es war mitten Lieben-Brother-Krise Stimmt. und die lieben Kollegen von der Finanzabteilung haben gesagt, ha, Herr Kröhrer, also in zwei Jahren kommen Sie wieder. Ja. Dann haben wir uns erholt. Und ich habe halt irgendwann gefragt, ob Sie mich verscheißern wollen, weil ich als, als, als jungtriebiger Unternehmer möchte man ja nicht hören, komm mal in, 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 in zwei Jahren wieder, sondern da heißt es entweder, entweder unterstütze genau. ich oder nicht. Ich hatte 58 Seiten Businessplan geschrieben, die haben dann lächelnd die Mappe in der Hand gehabt und gesagt, so viel haben sie ja noch nie über was gelesen und das ist ja
0: unglaublich, was mir für Gedanken gemacht habe, aber lange Rede, kurzer Sinn, die haben noch nicht mal das Deckblatt gelesen. Man muss sagen, ehrlich gesagt, Banken hassen Gastronomen, ich ja. darf das mal so sagen, das weiß ja kaum, ich hatte neulich den ähm, den Chef von Razern hier, der das mal erzählt hat, ähm, dass die meisten Restaurants, die meisten Bars werden von Brauereien finanziert. Ja. Also ne, die geben die Darlehen, die geben Kredite und dann heißt natürlich so, aber du schenkst nur unser Bier aus. Das heißt, und in, bei einer Bank muss man eigentlich als Gastronom gar nicht auflaufen, in, in der Regel. Also
1: Rendite bei der Bank. Genau. Also das ist wirklich so, dass die wissen, dass das können sie das Geld lieber anstecken und einen genau. Feuerwerkskörper loslassen, als den Gastronomen zu unterstützen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir waren uns ja beide sehr sicher, meine Frau und ich, dass wir die Selbstständigkeit nur zu 100% anstreben wollen. Das heißt, die diese Scheinselbstständigkeit, das ist, möchte ich jetzt kein großes Wort hm. öffnen, aber es ist ja eine Scheinselbstständigkeit, wenn jemand sagt, ja, ich bin hier mein eigener Herr, ich habe einen Herd, ich kriege eine Feuerstelle und ein Messer und Brett und im Endeffekt alles, was dann unternehmerisch Risiko ist, wird von Sponsoren, von Firmen, von ja. äh, Bierlieferungsverträgen, von Banken gedeckelt. Dann ist man ja auch nicht selbstständig. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie Tour de France mit Stützrädern. Das ist irgendwie so eine Sache, wollten wir nicht. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir versuchen alles an, an Investitionen, ob Hardware, die Topfauswahl bis hin zum Polstermöbel oder was auch immer, ähm, drehen wir dreimal um und prüfen das wirklich auf auf Arc wohnen sozusagen, wie kann das passieren, dass da jetzt in zwei Jahren was neu gepolstert werden muss. Oder wie ist das zu Hause? Äh, wenn ich mich zu Hause schon aufrege, dass meine Spaghettipfanne der Griff abbricht hm. und am Boden liegt, dann äh, stellt äh, stellen Sie sich mal vor, wie es in einem tiefen 60er, 80er-Hundert-Service ist, wo man wirklich unter Druck arbeitet und man permanent schlechtes Material genau. in der Hand hat. Also so viel kann man gar nicht kochen, wie man dann aggressiv wird. Ähm, und da haben wir halt eher ins Fund gegriffen und gesagt, die Hardware des Restaurants soll sehr gut sein und sehr zeitlos sein. Haben uns da teilweise ja, auch ähm, finanziell, glaube ich, echt in die Nesseln gesetzt. Aber wo habt ihr die Kohle? Also
0: eine Bank hat dann das Geld doch gegeben oder wo habt ihr das Geld hergekriegt?
1: Naja, wir haben einen Teil Eigenkapital gehabt. Ja. Wir haben dann irgendwann auch ein bisschen was an, an Familienunterstützung noch gehabt. Okay, also Aber die Bank hat nichts gegeben? War, die Bank hat drei Viertel gegeben, ja. Ah, doch. Ja. Also es war, glaube ich, vielleicht die dummdreiste Art nachher. Also wir haben dann irgendwann im zehnten Gespräch einen, einen Gesprächston angewählt, der der irgendwie so ein bisschen Hollywood-like mhm. ist, weil wir haben dann uns hingesetzt und gesagt, nein, wir brauchen keinen Kaffee, sie lesen jetzt die ersten fünf Seiten vom Konzept und in einer Woche brauchen wir Antwort, wow. ansonsten gehen wir zum ja. nächsten. Und das fanden die dann irgendwann so ein bisschen kiebig und komisch und ich glaube, das, was ich aus diesen ganzen Gesprächen rausgeholt habe, für mich gedanklich, ich hätte mal drei Millionen holen sollen, <lacht> ja. weil die wären mir sofort überwiesen worden, aber 300.000 ist schwierig.
0: Genau, das hat ja, das hat ja mal, einen, das hat mal einer hier erzählt, ähm, äh, Musical-Betreiber, der gesagt hat, weißt du, was. Ich brauchte, eigentlich brauchte ich irgendwie zwei Millionen, die hatte ich auch nicht. Aber ich bin reingegangen und ich habe dann 50 gesagt. Und, ja, und ich habe. werden alle nervös. Und weißt du was? Und ich habe 50 <lacht> gekriegt. Er, hat ja, gar, also er wollte, ja, er wollte ja, gar nicht. Er sagte, sagt, sagt, ich hatte weder eine Million noch zwei Millionen noch 50. Ja. Das ist, ja. Heute ja, sind die Banken zufrieden, sagen sie, guter Kunde. Äh, nein. nein. Die Banken also, sind zufrieden. nicht zufrieden? Die Banken sind nicht zufrieden und ich möchte auch keine zufriedene Bank, weil ja. wenn die Bank
1: zufrieden ist, habe ich was falsch gemacht. Also die Banken sind mit uns sehr unzufrieden, weil wir alle Kredite abgelöst haben und ich ah. glücklicher Unternehmer sein darf in einem gesunden Konzept. Du
0: hast keine Kredite mehr? Nein. Wow. Das Ungewöhnlich, oder? Das war
1: unsere Voraussetzung zu sagen, äh, Selbstständigkeit gesund oder nicht gesund. Ich wollte nicht mein Leben lang verschuldet sein.
0: Aber schnell nach zehn Jahren. Also normalerweise würden ja viele sagen... Ja, also. Für einen Gastronom. Man so. man könnte jetzt sagen, schnell und andererseits hätte ich mir das schneller gewünscht, weil
1: einfach natürlich mit der Belastung von diesem ganzen weiterlaufenden Zahlen, äh, man kommt ja nie in den gesunden Bereich. Man ist das ja immer, immer abhängig von anderen Unternehmungen. Und ähm, ja, das ist doch vielleicht auch das klein bisschen äh, Eldorado, was man sich so erarbeiten kann, äh, so ein bisschen die, die Fiktion von Freiheit. Man sagt, jetzt kann man nur durchatmen und ne, morgen machen wir mal zu, weil irgendwie schlechter Tag ist oder wir ändern die Karte schon heute nicht übermorgen, hm. weil machen wir einfach. Ja, cool. Und das
0: macht halt Spaß. Wir müssen noch zum, Sch wir kommen so Meli zum Ende. Ich weiß, man kann mit dir, man, kann, ich könnte, man könnte mit dir stundenlang sprechen. Ich frage mich, warum hast du nicht, wieso, wieso bist du noch kein TV-Koch? Was ist da schiefgegangen?
1: Ach, ich bin relativ oft im Fernsehen, Fernsehen genau. aber eher in der nachhaltigen Ecke. Und das ja. ist wieder so ein zweites, nee, jetzt haben wir schon das fünfte Reizthema, ne? <lacht> Fernsehen ist ja per se nicht nachhaltig. Das ist, da also geht's ich, um die schnelle, hab die schnelle Nummer. Ich habe ganz schon genau. mit ansteuern dürfen, auch kreative Sachen wirklich, da sind so Titel drin, wie du bist, was du isst, und ja. schwupps ist die Sendepause dann halt vorbei. <lacht> Weil natürlich dann können keine Maggi-Brühpulver ja. mehr in der, in der Werbepause ja. verkauft werden. Und dann sagen sie, hauen sie mal den Öko-Koch da raus, ja. der macht uns die ganze Werbepause kaputt. Ja. Das ist natürlich das Problem. Wir haben nicht die Wunschsituation, schnell publik irgendwie äh, auf irgendwelchen Marmeladegläsern zu landen, sondern ich möchte nach wie vor, wenn ich denn vor Ort bin, auch als das dastehen, was wir sind. Und der Laden ist darauf aufgebaut, dass wir auf einem Biolandhof groß geworden sind. Und das soll jetzt nicht ückig klingen, aber ich möchte den erstmal, unseren 170 Mitarbeitern auf dem Hof, nicht von Kahn pinkeln. Ja. Und das ist auch eine, eine, eine Vorausgabe, die ähm, wir einhalten werden, um jedes Gedeih und Verderb, weil ähm, wir ja auch in dieser starken Nachbarschaft auch groß geworden sind. Klar. Und jetzt in der jetzigen Zeit, muss ich ehrlich sagen, ohne den Hof wäre es extrem schwierig als Gastronom. Klar. Und ich ziehe den Hut vor den Kollegen in der Stadt, die äh, natürlich immer noch kämpfen und machen und tun, aber jetzt auch mit dieser Maskenpflicht wirklich gehandicapt sind. Ne? Also ja.
0: Und die wahrscheinlich am Ende aus dieser Krise deutlich
1: herauskommen als
0: du. Ja. wollen wir noch kurz über die offene Küche reden. ihr habt ja eine extrem offene Küche und mhm. als Gast ist es natürlich ein Traum. Mhm. ich also wenn ich dann bei euch bin, nehme ich grundsätzlich immer einen Platz ganz eng an der Küche und gucke dann zu <lacht> und denke so boah sind die nicht total genervt dass du, du kannst ja, man stellt, also normalerweise, ich stelle mir vor, wenn ich die ganze Zeit jetzt beobachtet werden würde, wie wir hier Zeitungen machen, und man kann ja auch dann, man kann keine Witze machen, man kann nicht mal ein bisschen ironisch sein, man kann nicht zynisch sein. Kann man schon, muss man nice sein. Ihr, ihr <lacht> muss man nice, aber ihr, ihr seht ja auch immer nur am Putzen und machen, das muss ja auch immer alles wie geleckt ja, aussehen ja. und so, es ist immer alles relativ ruhig, da wird nicht rumgeschrien und so, also ist äh, auch für euch eine Freude dann immer die Gäste zu sehen? Guckst, ja. guckst du den Gästen zu und sagst, guck mal, wie ist der jetzt? Ist der schnell? Ist der langsam? Genießt er das? Oh, der lässt es Nein, zurückgehen. Glaube, Was ist da los?
1: Ich glaube, man muss das so ein bisschen sehen wie, wie, wie im Schauspielhaus oder in der Musikhalle mit so einem Orchestergraben. Also man hat trotzdem noch ein gewisses Dance zum Gast. Ja. Und äh, man darf ja nicht vergessen, in einer Küche, die vernünftig geführt ist, das hat jetzt nichts mit dem Budget zu tun, sondern mit dem, der da am Herd steht. Das kann jetzt eine Pfanne Bratkartoffeln sein oder auch eine Presspolade. Mhm. Das ist eigentlich egal. Äh, mit
0: einer gewissen Ernsthaftigkeit ist man einfach konzentriert bei der Sache. Und sehen Küchen auch, die nicht offen sind, sehen die genauso aus wie die Küche? Also geht es normalerweise, wenn die Küche dahinter wäre, wäre es genauso sauber, genauso aufgeräumt, genauso konzentriert? Das ist eine Einstellungssache des, des Küchenchefs. Okay.
1: Also das ist leider, äh, kann man da nicht die Mitarbeiter schuldig machen, sondern da fängt der Fisch am Kopf an zu stinken. Okay. Also das ist, wenn man jemand eine schmuddelige Küche erlaubt, dann kann es ein Tollhaus werden. Und äh, die Küche ist nicht offen wegen der Reinigkeit, sondern wegen der Transparenz, dass mhm. ich sage, wenn ich schon so viel arbeite für jemanden, der das essen soll, dann soll er uns dabei auch zugucken. Ja. Weil ich gucke das auch die ganze Zeit zu. Ich liebe es, morgens in die Küche zu kommen und Produkte anzufassen und zu merken, was da irgendwie für eine, für eine Stimmung herrscht. Und wenn ich das nicht weitergeben würde, ich, ich bräuchte ja handgemalte Rembrandt-Karten, die vielleicht das Wildbret und die Rote Beete bei der Ernte zeigen als wenn ich das einfach da hinlege und sage guck mal so sieht's aus willst du das nicht essen also das, ist das für mich eine hohe motivation das stimmt motivation ihr
0: habt ja auch noch ihr habt ja auch noch auf so Tafeln dann habt ihr auch noch die Speisen drin ich habe mir manchmal ich, ich finde es ja furchtbar wenn man sich was aussuchen muss im Restaurant ja. ich hasse das eigentlich also ich möchte eigentlich mich hinsetzen und sagen ich habe heute Lust auf drei Gänge ich wollte nur sagen ich esse kein Fisch und kein Fleisch ja, ja und Pilze Ehrlich gesagt, nee, die hab liebsten ich Gäste, Pils wenn sie sagen, ja?
1: ich weiß, ich bin in einem guten Restaurant, ich kann dem, dem Koch äh, trauen. Ähm, es gibt ja so einen tollen Spruch, ne? wer äh, den Koch kennt, muss vor dem Essen nicht beten. <lacht> also es ist so, dass, dass wirklich... Äh, <lacht> äh, kann ich nicht. Ähm, okay. Ja, es im, 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 ist eine Vertrauenssache, die man natürlich äh, essen muss. Wenn ich in einem Restaurant war und äh, veräppelt wurde mit preisleistung Leistung, das ist ja manchmal das ich das, nicht die
0: Angst, die ich bei Wein habe, wenn er sagt, haben Sie einen guten Weinempfehlung? Und dann denke ich, Scheiße, was ist denn, wenn der mir jetzt einen Wein für 600 Euro die Flasche verkauft hat? Aber ist noch nicht passiert. Aber das heißt, Machen das viele? Also machen. Ich meine, am Ende guckt man dann doch auf die Karte und sagt, okay, ich nehme den Gang davon, nehme ich den Gang davon. Man kann sich, ihr, habt, ihr findet das toll, wenn einer sich hin und sagt, bringt uns mal was, was Schönes, da muss man vorher sagen, so für 60, 70 Euro oder was, keine Ahnung, drei Gänge, ist das realistisch? Weiß ja, ich nicht. Ja, Vegetarisch oder. So. Realistisch, genau. so. Ich glaube. ähm, ich persönlich mag das auch nur.
1: Essen gehen bei Kollegen, wo ich sage, weißt du was, ich habe jetzt gar keine Lust, in irgendwelche Karten zu gucken. Ja. Was empfiehlst du mir? Ja. Es ist mir so wichtig, dass wenn ich jemanden habe, der mit Bauch und Hand äh, vernünftig an der Sache, an der Materie dran ist, dann zeigt er mir ja auch immer das Beste, was er hat. Genau. Das ist ja eine Charakterfrage. Und wenn jemand da sagt, ja, ja, wir haben ja Tagesempfehlungen hier äh, Sahnenudel mit Schinkenstreifen, dann sage ich, komm, geh weiter. Also ja. das, das, ist, das braucht kein Mensch. Ähm, das ist aber eine, eine Frage der Ehre. Und ich glaube, da reden wir über jeden einzelnen Gastronomen, der sich abends ins Spiegel gucken kann und morgens den Mitarbeitern Anordnung geben kann, die die motivieren. Das wird immer das gleiche Spiel bleiben. Mhm. In jedem Beruf ist es doch so. Also wenn ich jetzt das Internet mal abziehe, weil da klicken wir und tauschen um und kaufen und machen und tun, das ist ja ganz schrecklich, was da passiert. Mhm. Aber bei einem ver ein vernünftigen Handelsunternehmen, das heißt ein Typ Kolonialwaren hast nicht gesehen, hier im Rathausmarkt gibt es so ein Tropengeschäft ja. oder so, ja. der kommt rein und sagt Moin, Moin und was brauchen Sie denn? Und wenn man dann einen Treuer bestellt und sagt, ich brauche mal einen dicken Treuer ja. mit ordentlich dunkelblauen Stoff, dann kriegt man so ein Ding, das kannst du im Sommer nicht anziehen. Da schwitzt du dich tot. Aber im Winter sagst du, das ist ein Treuer. Ja. Aber wenn du so einen Polyestervogel da anziehst, dann, dann bist du halt raus. Ja. Und das ist beim Essen genauso. Man kann, wenn man eine gute Krankenkasse hat, viel schlechtes Essen ertragen. Aber wenn man das mal aufrechnet, was man dann an, ich sag mal, Sodbrennmitteln, Migräne, Gicht, Das hat äh, Rüdiger Grube ja
0: neulich erzählt in dem Podcast, da war ich, er sagte, bevor er Cornelia Poletto Zeug. kennengelernt hat, hat er gesagt, hat er gedacht, ist ja ganz normal, dass man nach dem Essen immer Sodbrennen hat.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Das der nächste.
1: <lacht> ja, überleg mal, ja. das ist ja auch schon 40 Jahre her. Ja, nein, nein, ja. Da waren wir sich kennengelernt. Ja, 30 Jahre nein, weit. nein. Die sind doch erst
0: fünf Jahre, fünf Jahre weit. Sag mal, letzte Frage: Wenn man beim ne, anderen dachte ich jetzt. Wie?
1: remitium Paletto.
0: Nein, nein, nein. nein ich so. rede, ich rede Rüdiger Grube. Nein, 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 Sag mal, ah, ähm, ja. <lacht> wenn man, wenn du beim anderen Koch essen gehst, musst du dann bezahlen? Ja klar, tatsächlich. Ja, aber das mache ich auch
1: per, äh, von Haus aus. Ja, es sei denn, derjenige kommt auch öfters zu mir und will immer eingeladen. <lacht> ja. Weil ich hab, mir erzählt
0: mal einer, dass das so dass, dass gerade so andere Köche, wenn die bei anderen Köchen essen, dass die dann gerne mal sagen, du, aber nächstes Mal kommst du zu mir? Das, das kümmern wir immer drauf an. Naja nee. gut, also das ist ja auch legitim, wenn man Gleiches gleich mit Gleichem vergleicht, ja, okay. ist ja in
1: Ordnung. Aber ähm, da wir alle so ein bisschen zeitaffin sind und nicht wissen, wann wir dann wieder in den Laden kommen und wie das so ist mit dem nächsten Treffen, da ist es eigentlich normal, dass man bezahlt. Gehst du denn oft noch essen? Also woanders? Also wir gehen so durchschnittlich einmal die Woche essen, okay. weil einfach äh, bei ein oder zwei freien Tagen... Äh, dann, okay, für das uns ist Erwachsene, noch mal Nochmal selber die, die kochen ist dann bescheuert. Und fahren, genau. Mittags und abends jeden Tag aufhaben, äh, da ist das für uns auch so ein bisschen
0: so ein mittelständiger Luxus, dass wir sagen, auch mal jemand vor uns kommen. Und wenn ja. du jetzt gibst irgendwie noch einen Tipp in Hamburg, den du jetzt aktuell hast, wo du sagst, boah, das ist eine Entdeckung von den... <lacht> Nein,
1: ich, ich will da jetzt gar nicht in den Ratgeber gehen. Ich glaube, da kann man im Abendblatt genug Restauranttipps lesen. Es gibt wirklich tolle, tolle Restaurants und das sind jetzt hunderte. Das ist jetzt nicht nur ein, zwei Kollegen, die ich jetzt protegieren möchte, sondern ich glaube, wir sollten hier aus diesem tollen Podcast rausgehen, genauso wie du es auch schon angestimmt hast. Äh,
0: Esst mehr Wild. Esst mehr Filz, ja. <lacht> genau.
1: Esst auch mehr vegetarisch, genau. esst auch nachhaltiger, aber ganz ehrlich, esst mal mit Sinn und Verstand. Ja. Und wenn es Essen nicht gut war, dann geht er nicht wieder hin. Ja. Oder noch besser, quatscht mit dem Gastronomen und sagt den Junge, was hast du mir hier aufgetischt? Das geht so nicht. Weil nach 80 Leuten am Tag bei einem 100-Plätze-Restaurant wird dieser Gastronomie sein Konzept ändern. Das ist das Gleiche wie im Einzelhandel. Wenn ich diese Sachen immer wieder kaufe und sage, ja, naja, ich habe ja auch immer so ein bisschen Schlafstörung, ja. aber das kann ja nicht sein, dass das von Sulfaten kommt. <lacht> Dann hat man ein Problem. Aber ja. das ist das persönliche Problem, was man sich rumschleppt. Und äh, wenn man denjenigen belohnt und am besten auch noch Trinkgeld ausgibt und sagt, weißt du was, heute Abend, wir haben uns so gut unterhalten, ich habe kein Völlegefühl, Gefühl, ich kann so ins Bett gehen, ich bin ein guter, gut Mensch morgen ja. früh, dann kann man vielleicht wieder hingehen und sagen, empfehle mir nochmal was. Und das finde ich halt toll, wenn man mal dieses Bauchgefühl wieder entwickelt, weil das ist gerade so ein bisschen wegerzogen irgendwie. Man, man ist ja mittlerweile... Riesenportionen mit ganz schlechten Kohlenhydraten und noch schlimmeren Fleisch. Also ja,
0: man denkt, reden. man denkt immer so, wenn dann, das, bei, bei euch sind ja auch die Portionen, das sind jetzt überhaupt keine Riesenportionen, das sind auch keine winzigen Portionen, das sind aber, man denkt dann so, uh, wenn man den ersten Teller kriegt, das ist aber eine kleine Portion. <lacht> <lacht> denkt man, darf ich das sagen? Jo. Und dann isst man drei ist Gänge, Gänge, lässt man drei Gänge. Und und, und, ja, ja. So, das ist ja dieses, aber dieses, auch da natürlich das Auge, was einen betrügt, weil viel, viel, viel ist halt nicht viel, ne? Es ist ja. einfach. Und ich glaube, es ist ja auch nicht das
1: Ziel, dass man, wo Essen geht, ein Tellergericht nimmt und sagt, die Hälfte wird eingepackt. Das ist doch auch irgendwie komisch. Ja. Und, und genauso schlimm ist es auch, wenn man sagt, nee, ich esse das alles, weil ich bin hier ein bei genau. Bürger und muss mir was Teller zwei wird leer gemacht, zwei, ich zwei zwei noch genau. ja Weil ich sonst das nicht verdauen ja. kann. Ja, also, das ist, ja. Also, ich glaube, mit Sinn und Verstand wieder genießen, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben letzten elf Jahre und, und, und sind da auch glücklich mit, weil wir einfach von jetzt in solchen Zeiten von unseren Stammgästen leben. Das muss ich wirklich nochmal laut sagen. Nämlich echt glücklich drum, dass wir so tolle, so treue Gäste haben, die uns auch geschrieben haben in der Zeit, wo wir wenig Kontakt hatten. Ich sagte, Mensch, meine Güte, hoffentlich macht ihr wieder ja. auf und wir vermissen euch so. Wir kochen zwar selber, meine Frau, weil schmeckt das alles nicht so. Na? Also das ist schon super, dass man eine Bestätigung da bekommt und ähm ja, ich bin da wirklich gut aufgehoben auf dem Hof, muss ich eh sagen. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.